0: Pozdravujeme všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Dámy a páni, je tu gigantický masakrálny debriefing sezóny 2022. Pohodlne sa usadte, urobte si priestor a čas minimálne na 3 hodinky. Pozdravujem vás Števo Ajzele a Jozef Král. Ahoj. Sledujete najpopulárnejšiu formulovú show. Sme veľmi radi, že ste s nami. Či už nás sledujete alebo počúvate, sme vďační samozrejme za všetky vaše hodnotenia, lajky, 5 a samozrejme aj recenzie. Chceme rozobrať do detailov celý tento ročník, ktorý bol naozaj veľmi veľmi pútavý. Jasné, jasné, nebola to taká divočina ako v predchádzajúcej sezóne, ale mojich 6 strán, 6 A4 prípravy. Myslím, že dává znať, že bude to velká švanda. Jozef král. Tvoje úplně úvodné hodnotenie, čo sa ti vybaví ako prvé, keď sa povie sezóna 2022.
1: Hmm, Já ja mám dva pohledy na to. Uh, a spíš když řeknu ten celkový, tak naprosto fascinující skvělá sezóna, která na tabulkách v tabulkách nevypadá úplně zdaleka, tak dobře, jaká byla a hrozně jsem si užil, protože minulý rok prostě byla ta laťka nastavená a nasazená tak vysoko, že jsem si říkal, ajajaj, to bude těžký vůbec nějakým způsobem, způsobem se tomu vyrovnat. Podařilo se a tam dva takový momenty, které jsou pro mě úplně nejsilnější a první moment je spíš ten negativní, kde mě prostě extrémně a nechci říct, asi úplně zklamalo, ale mrzí mě to, co předvedlo Ferrari. Protože už jsem tak ve skrytu duše doufal, že to opravdu tuhle sezónu konečně bude ta sezóna, že se to podaří. Takže to je pro mě první takový silnej, ale bohužel teda negativní moment a druhý, Prosím který tě,
0: silnej, daj, daj na něj. <laughs> to, co bylo moment roka.
1: To, co bylo, a za mě teda rozhodně to je celá, celý podání Maxe Verstappena. To je za mě prostě jenom, že mě tak jako... Nechci říct úplně spadla brada, ale jen tak jsem vždycky pokivoval a říkal jsem si tak tohle je fakt zasloužený, protože když si vzpomenu na spa, třeba to, co předvedl, jak, jak tam závodil, jak, byl prostě, jak se posunul oproti tomu, tak to za mě byl průřezem celou tou sezónou jako nejsilnější moment, protože nikdy jsem nebyl jakoby, úplně nějaký core fanoušek Maxe Verstappena, bych si říkal tak prostě Maxi pojeď. Ale tentokrát musím říct, že i když úplně mě není nejsympatičtější, tak uh, i přesto přese všechno jsem mu to opravdu velmi
0: přál. Tak Formule 1 není súťaž krásy ani ani nějaká šachová partička, kde si hľadaš víkendových kamošov. je to naozaj klub píráň. Viděli jsme množstvo subojou nejen na trati, ale samozřejmě i v zákulisí a mne nedá nespomenout našich úžasných Ice King pilotov, ktorí opäť raz sledujú v predpremiere a môžu sa aktívne zapájať. Ahojte všetci, sme veľmi radi, že ste tu spolu s nami takto v nedelu po obede, ale vás tu je opäť všetky vekové kategórie. Vidím, že niektorí chorlavi, dokonca malé deti. Jej, a tu niekto nás fotí. Hopla, opatrne, opatrne. No, poďme si to celé vychutnať, pretože v tomto ročníku to všetko, čo sme zažili, tu fantastickou atmosféru. A teraz, dobře, vypredali jsme Košice, Brno, Lucernu, starou tržnici, ale já ja jsem měl tu čest jezdit na F4. Mali jsme tu Valtteriho Botasa, rozhovor s Robertem Kubicom. přišel Mark Priestley. Velká mega show na Hungaroringu. To dodnes mám z toho zimomriavky a určite sa to objaví v nejakej našej rubrike. Takisto sme nakúkli do labáku šelu, tých zážitkov je viac ako dosť, ale ja by som sa vrátil na úplný začiatok, Pepa, že najväčšia zmena v pravidlách a bolo to obrovské napätie. Ako tie monoposty vôbec budú vyzerať? Prišli prvé testy, boli sme tam s Rišom v Barcelone, ešte teraz ma klepe z tých šialených turbulencí, ktoré sme zažili a potom prišlo to druhé obrovské prekvapenie neskôr v Bahrajne. Keď si dnes spomeneš na to, čo sme videli, ako klamali tie týmy na predstavováčkach, keď tam dávali rôzne makety, že ako sme typovali to rozloženie síl a aká bola realita, to považujem za jedno z najväčších prekvapení a toto slovíčko budem používať veľmi často v tomto debriefingu.
1: Celá tá sezóna. Myslím si, že tých presne to slovo prekvapení tam bylo v tolika ohledech, momentech a... Konkrétně u těch testů to bylo asi nejsilnější, protože za prvý tam byly takový ty překvapení, to vždycky jaký to wow, najednou přišel že ten nový monopost změná, pak najednou jedny testy uh, v Barceloně, byly jedny monoposty, potom najednou byly jináčí monoposty, zase v Bahrajnu, takže to si myslím, že byly ty momenty toho překvapení, kde v podstatě nikdo nevěděl úplně s čím do té sezóny jdem a pak byly ještě takový ty momenty, kde jsme si řekli wow, Mercedes, no tak to bude mega rychlé auto potom se tvářil, že jsou pomalí, oni přijedou na první závod, vyhrajou. Prásk nevyhráli, že jo? Takže to v těch momentů překvapení jenom na začátku, ještě než se opravdu rozjeli ty první kola, tak těch tam bylo bezpočet a bylo to jedině dobře, protože dlouhodobě mám pocit, že je extrémně fajn, pokud se mění pravidla. Samozřejmě ne nějak radikálně, ono to stojí spoustu peněz, takže zase nechci být takový ten populista, který bude vykřikovat, pojďme měnit auta každý rok a utrácejme za to nesmysl to ne. Ale prostě každá drobná změna nějakým způsobem míchá trochu k tím pořadím. A pokud není úplně politicky nějakým způsobem ovlivněná tak mi přijde, že je to strašně fajn, protože najednou tam jsou prostě takový ty příběhy, které najednou probíhají sk- napříč celou tou, celou tou sezónou, právě jako byla tahle.
0: Uh-huh. Uh, rozprával som a sám si to naznačil, ty najmomenty, tak rozmýšľam, že kde začať, opäť tradičně jsem vytvoril niekoľko rubrík, ešte predtým, ako samozřejmě sa dostaneme k rozboru každého jedného týmu a dokonca nebude chýbať ani tradičné známkovanie jazdcov, a teda ja prezradím, na koho som si vsadil pred štartom tejto sezóny a som zvedavý, kolik z vás budú prekvapení. Uh, nevyhral som inak, uh, len toľko by som na... Pepa určite si myslel, že oh, to si dal maxa kurz 1-2 a to vám to, to mňa nikdy nebavilo. Uh, prosím ťa.
1: Takže sa si nikde nevyhral, ne? Nebom, sorry, pokračuj, dobrý.
0: Ja som vyhral v živote, takže ja už mám uh, zadeláno. No, dávam ti teraz šancu Můžeš si vybrat. Mám tu rubriky. Vysielačka roka, zázrak roka, vyjednávač roka, záhady roka, škandály roka a lapsusy roka. Fúha, já ja tu toho mám. Hustá no. sezóna. Už sa je co čo bolo prvé, že? No já jdu po skandálu. Počkej, oh. skandály
1: roka. Ať začnem trochu kontroverzne, že to trošku jaký grády.
0: Dobre, budem to menovať, pri niektorých sa samozrejme zastavíme, niektoré rozobereme rozoberieme v rámci týmu a jascov. Takže mám ich, mám ich 10. Škandály, pomočka, chaos. Číslo 10. Televízna réžia pri viacerých prenosoch. Hmm. špeciálne Miami, Monaco ale aj Abu Dhabi, napríklad v závere tam boli fantastické bitky, ktoré sme nevideli zároveň musíme pochváliť ale za pridanie kamery na pedáloch, treba to ešte vypimpovať, ale myslím, že sme na dobrej ceste Devina, to bola velikánska kauza naušnice a spotky zákaz, ktorý sa ťahal niekoľko mesiacov a bol síce vážny, ale tú podobu akú to napokon dostalo tak to nebolo veľmi hodnotné. Osmička, finish velké ceny, talianska za safety carom. Sice podľa pravidel, ale bol to celkom slušný bordel. Sedmička, už som to spomínal, to fantastické stretnutie s fanúšikmi na Hungaroringu, lenže tam zasahovali sekuritáci, Z toho bol megapruser, našťastie. Našťastie sa to podarilo ututlať, ale na to fakt nikdy nezabudnem. Že. Ja som sa cítil ako v pedoku, ale tentoraz Medzi fanúšikmi naozaj, že my sme chodili cvak, 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 cvak a držali nás tam za ruku ty sbs Karino. no nebolo mi všetko jedno. Uh, podľa mňa toto je vynikajúci škandály, ktorý rozoberieme neskôr. Šestka, ako Aston Martin okopíroval Red Bull Racing. Peťka, celkom určite na to čakáte. Žeriau na trati v Japonsku. Katastrofa. Štvorka, pamätáte si ešte na raketový útok v Sáudskej Arábii, 15 kilometrov od okruhu, ako sa to riešilo dlhé hodiny a všetci sa zrazu tvárili, že o, nie, nie, to bude v pohode, to bude v pohode. Trojka, som šampión, nie som šampión. Neuveriteľný chaos v Japonsku pri vyhlasovaní Maxa Verstapena. Ani my sme netušili, ako to vlastne je a tu len pripomínam, že bol to veľmi zvláštny rok, pretože Všetky, väčšina titulov bola divných Felipe Drugovič sa stal šampiónom F2 v pitlane Viktor Martins z F3 takisto v pitlane kde tam prepočítavali tresty červená vlajka, hotová katastrofa Maxa som spomínal a Jamie Chadwick sa stala šampión, šampiónkou W Series, ktorú vlastne zrušili a potom ho vyhlasili, takže celkom slušné FOPA. dvojka, takisto určite čakáte kauza Oscara Piastriho 4. 7. podpísal McLaren s ním zmluvu a 13. sa ešte Ricciardo tvaril, aký je lojálny k tomuto týmu, takže to bol veľký borec a objaví sa ešte v našej rubrike. No a škandál, chaos na prvom mieste podľa mňa celkom jednoznačne budget cap, kauza rozpočtových stropov a Red Bull Racing. Čo teba zaujalo? Tak najviac, keď som ti teraz osviežil pamäť. Jinak drony v Španělsku byly tak jisto výborné a je v Amerike, jako jim to nefungovalo.
1: <laughs> tak snaha se cení, že jo. Ale bylo to hodně slabý, mohli si to natrénovat trošku jinak. Uh, no, já bych možná začal takovým relativně zajímavým příběhem, který bude mi podle mě ještě do hru v těch nadcházejících sezónách. A uh, samozřejmě asi si myslíte, že, že to bude ten rozpočtový strop, ale opak je pravdou, bude to Aston Martin, protože když se na to podíváme, tak... Uh, na mě to trošku působí, jak kdyby oni opravdu věděli a už byli trošku poučeni uh, z, toho, z toho příběhu vlastně Force India, Racing Point, jo, takový ten růžový Mercedes, že oni prostě přišli, nasadili to na to auto a tvářili se, že to není tak rychlý. A mm-hmm. teď se to tak táhlo pomaličku, oni nechtěli úplně moc ukazovat, co, co ten monopost dokáže, dokáže, ale v určitý momenty už tam najednou začínaly být takový ty záblesky té výkonnosti, jak kdyby to postupně, za prvé teda samozřejmě logicky asi jich chápali, jakoby učili se ten monopost, ale za druhý, jak kdyby postupně prostě ukazovali tu rychlost. Nechtěli to ukázat ne na první dobrou, aby všichni najednou vystřelili a řekli, no jo, oni kopírovali Red Bull, proto jsou tak rychlí, pojďme to zastavit. Ale dělali to tak postupně a je to podle mě taková kontroverze, která jim se už v rámci toho politického fungování se jim podařila zamíst pod kobereček a vlastně nikdo Nikdo to neřešil, všichni to nechali být a uvidíme, jaký přesah to bude mít právě do té další sezóny, teď už i s Fernandem Alonzem. Okolik najednou ten bonus zrychlí příští rok?
0: Pojďme ještě na nějaké ty srandovné momenty zkomentovaně. Viacerí ste mi písali, že opravdu, kde, kde mám stoličku? A ja sa na tom dodnes smejem, priznávam, aj ako mi vyzulo papuče, čajník z Maranela, dokonca jeden chalán mi teraz poslal návrh trička na merch. Strašne sa na tom fakt, že strašne sa mu to podarilo. Aj nadšený Tim Cook z Ameriky bol tiež, pamätáš, to si mal normálne soplové bubliny z toho. To sa celkom podarilo. Ale poďme naspäť k samotnému pretekaniu. Napokon za nami najväčšia zmena pravidel za 40 rokov Veľmi zjednodušená verzia hovorí, že máme o 31% viac predbiehania. A samozrejme nie je predbiehanie ako obiehanie a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to 31% aj v absolútnych číslach. Samozrejme musíme brať do úvahy, že viacerou favoritov kvôli tým fakt, že nepodareným motorovým trestom sa predierali poradím, ale mali sme veľakrát, a vlastně Max Verstappen stanovil nový rekord, ke dokázal vyhrát 15 velkých cien zo 7 různých pozicí. A to sa nepodarilo v historii absolutně nikomu. Ako sa podle teba zlepšila kvalita pretekania a zlepšila sa v této nové ground effect éře?
1: Já ja mám pocit, že ano, ale byl bych ještě opatrný. Samozřejmě asi se dá říct, že rozhodně ty nové pravidla tomu hodně pomohly, prospělo to. Otázku je ještě ale do jaký míry, protože musíme hodně zohlednit i to, že to byl první rok a přece jenom v tom prvním roce ty týmy se hledají a viděli jsme to i v tom vlastně takovým jakoby v té fluktuaci, v v tom kolísání tím tím vlastně pořadím i vlastně v průběhu celé té sezóny, jak ty týmy vyvíjely auta, protože jsme měli Alfa Romeo například s týmem Haas, který z počátku v prvních závodech prostě byli velmi rychlí, potom začali klesat dolů. A tohle jsou podle mě i věci, které to hodně ovlivňují, že vlastně bylo několik týmů, který na začátku to dobře trefili, tím pádem byli rychlejší, jako ostatní, mohli předjíždět. Byly tam různé strategie, zase ještě tolik neznaly vlastně jednotlivý týmy i ty pneumatiky, to znamená, že tam speciálně ve středu pole těch, těch předžděcích manévrů bylo relativně hodně právě na základě té rozdílné výkonnosti. Stejně tak, když vlastně ty středopolový týmy odstartovaly do závodu, tak prvních několik kol mohly být rychlí, pak začaly propadávat a zase naopak, některé auta to měly přesně naopak, na začátku závodu nic moc, potom klesnul benzín a začaly zrychlovat. Takže tohle je asi něco, k čemu bychom měli přihlédnout, ale kolem a kolem, když se na to podíváme, tak ta typologie toho předjíždění tak byla opravdu o tom, že se předjíždilo. že se bojovalo, dalo se jezdit kolo na kolo, prostě ty monoposty jezdily relativně vedle sebe, i docela blízko za sebou, i na místech, kde se třeba tolik nepředjíždí, tak najednou to tam prostě ty jezdci zkoušeli šoupnout. Takže za mě to byl určitě krok vpřed a jsem jedině rád, že vlastně. Mohli jsme to udělat ještě off sleep z mého pohledu, ale minimálně jsem rád za ten krok, který byl dost radikální a podařilo se ho nějakým způsobem aspoň prosadit mezi všemi a což většinou nebývá úplně jednoduchý.
0: Super efekt, který se prejavil, bylo vlastně to, že my jsme viděli fantastické manévre a speciálně narážam na leklerka s verstapenem, ale takisto aj v středě pola, a v minulosti jste předbehli supera, zmizli jste mu na sekundu a vybavené, hotovo, už se vás nevedel držať. A zrazu ten efekt novej aerodynamiky spôsoboval, že ak sa pilot za vami, predbehnutý, održal v tej d zóne, tak bol schopný dokonca revanšu. A to nám zarobilo podľa mňa, na fantastické súboje, ktoré f tak zúfalo chýbali, ktoré možno obdivujeme na iných sériách. A, a z tohto ja mám obrovskú, obrovskú radosť. Čo sa týka ešte štatistik, tak najviac manévrov predbiehacich úspešných má Fernando Alonso, 71 v tejto sezóne, Hamilton, 63, Chow 62, za nim Sainz, 61, za nim Stroll, Verstappen, 57. Posledný Nikola z až tak veľmi neprekvapí, iba 19 predbíhacích manévrov. A zároveň ta fantastická, strhujúca veľká cena uh, Veľkej Británie pamätáš, troj trojsúboj. Leclerc, Perez, Hamilton... Posledné dve zákruty je dokonca nominovaná Medzinárodnou automovilou federáciou na Action of the Year. Ale zároveň bolo tam podľa mňa množstvo manévrov, na ktoré sa pomali aj zabudlo. V tých istých pretekoch Leclerc v Kops išiel cez Hamiltona. To bola, wow, to bola absolútna paráda. Máš ty niečo také pred očami? Fotofinish napríklad Alonso Fettel v Japonsku, ko išli úplne na cieľovú čiaru. Ale podľa mňa tých kvalitních manévrou bylo tento rok nejvíc, čo si naozaj pamätám, ako sledujeme v jednotku, bez, bez absolutného přehánění.
1: Je to tak, já teda úplně nedokážu jakhle vypíchnout každý jednotlivý moment, taky jsem se to, tak člověk tak jako prochází a samozřejmě napadá ho tam relativně hodně, ale, ale jak už jsem říkal, spíš tam je krásný na tom, že ta změna pravidel, respektive i konkrétně třeba dá se říct těch, těch pneumatik, tak dokázala Jezdcům trošičku otevřít uh, ty možnosti toho předjíždění, protože vy dokážete už jenom tím, že naznačujete, rozhodíte prostě pilota před váma a dostanete ho do jiný stopy, tak jsme často viděli takový ty momenty toho překřížení, který dřív ani tolik nešli, protože ty monoposty se nemohly sledovat, nemohly být za sebou a tím pádem vlastně vy jste to tam nedokázali vygenerovat, takovýhle předjížděcí manévra. Konkrétně přesně uh, ten Silverstone byl krásným příkladem toho, kde vlastně to bylo o tom, jak se tam dva perou dokážou vedle sebe, právě dokážou bojovat do toho i to velmi složité to, to složitý brzdění, který se například já hodně vybavuju konkrétně z baku, když vlastně jsme viděli hodně těch probrzděvacích takových těch manévrů, kdy vlastně ty piloti využívali únikové zóny, tak to byl podle mě další faktor, který možná negativně ovlivnil jízdu pro jehce, ale velmi pozitivně to ovlivnilo právě z toho pohledu předjížděcího, takže to tam generuje takový ten extra, tu extra přidanou hodnotu a trošku možná extra tlak na jednotlivé piloty, právě aby nedělali, aby nedělali chyby a respektive, jakoby, když už ji tak aby se dala i takhle potrestat.
0: Mm-hmm. a naši Ice King piloti, hněd připomínají suboje Russell Verstappen v Barceloně, Russell Verstappen v Brazílii, Leclerc v USA takisto neskore brzdí, to bol festival predbiehacích manévrov a som veľmi rád, že sme dokázali urobiť takýto pokrok. Čiže v princípe, čo si myslí, že čo je slabá stránka týchto nových pravidel, na čom treba popracovať po technickej, teraz neriešime, traťovali traťové limity, tresty motorové, vyslovene technickú stránku, videli sme prerušenia pretekov, veľmi nepríjemné, spomínajú sa blatníky, celkom reálne, odnímateľné, že by sa stali realitou v budúcnosti, co by si ty ještě tak vycybilo doslova na těchto pravidlech?
1: No, a tam takový, jakoby v podstatě dá se říct, dva momenty, které mě tam úplně nevyhovují. Tak rozhodně můžu začal tím porpoisingem, jako takovým, protože na jednu stranu se dá říct, že on je vytvořený, respektuje to aramický poskakování, vygenerovaný právě tou silnou podlahou, ale ve to úplně tak pravda není. Fakticky ano při prvním pohledu při tom zjednodušením, ale když se na to podíváme do hloubky, tak největší problém je to, že byli velmi zjednodušený ty mechanické komponenty. To zavěšení jako takový vlastně, který na to monopostuje, a díky tomu ty týmy vlastně nedokážou tak dobře kontrolovat tu světlou výšku, nedokážou si s tím autem tolik hrát, nedokážou ho mít zdaleka tak měkký v tom právě v tom rolu a i v tom vlastně pohybu nahoru dolů, jak by chtěli. A to je podle mě jeden ze zásadních aspektů, který Přišli na přetřes vlastně v půlce sezóny, když už i sám Mercedes vlastně tam začal lobovat za tu změnu těch pravidel. Nakonec se to vyřešilo vlastně drobnou změnou té podlahy, která určitě pomůže na příští rok a trošičku vyčistí ten vzduch právě v okolí tady k toho porpoisingu, houpání, poskakování, už podle toho, kam zrovna to zařadíme, ať už do toho mechanického nebo do toho aerodynamického. Tak na obě strany by to mělo pomoct, ale. Za mě díky tomu ty auta jsou prostě extrémně líný. To je jako nejenom, že to je tramvaj, jak rád říkám vždycky, že ty auta jsou obrovský, dlouhatánský. A jak jsou dlouhý, tak v těch pomalých zatáčkách je to opravdu... To, to prostě speciál je Barcelona, poslední šikana, na peklo. Když to tam vidíte, jak to auto tam prostě projíždí, takže se musí vyhýbat právě těm obrubníkům, otočit auto, je tam velký problém. A s touhle s tou změnou se to ještě zhoršilo, Takže tam... Za sebe bych tam viděl klidně ten prostor toho, aby FIA trošku umožnila to mechanické nastavování, ten mechanický vývoj jako takové, aby mohli posunout ty jednotlivé týmy, protože samozřejmě v ten moment oni v těch pomalých zatáčkách zrychlejí. A tím pádem mi to vypadalo trošku efektivněji, protože teď ta auto letí neskutečně. po skvěle brzdí a v rychlých zatáčkách je to super. Všechno středně rychlí a nebo spíš středně pomalé a pomalé zatáčky, jsou na mě příliš pomalý. Takže to je podle mě jedna věc, která se relativně jednoduše dá vyřešit, tím, že by povolili trošičku v těch pravidlech jít dál a nezhorší to samotné závodnění, což je důležité zmínit, jak já jakoby na to koukám, aby jsme nepřišli a nebyli ochuzení právě o, tady k to, o ty souboje. Takže to je jedna věc a myslím si, že druhá je celkově ta váha, která prostě zase jde to ruku v ruce společně s tím, o čem se bavíme, že ty auta prostě v těch středně pomalých a pomalých zatáčkách jsou takový líný. a zároveň i ve chvíli, kdy vyjedete mimo stopu a máte těžký auto, to znamená, že opravdu ta váha toho auta je těžká, tak ono vás to vytláčí ven, to znamená, že jsme při současném nastavení toho auta, jak vypadá, dokázali ty monoposty odlehčit, nebo nějakým způsobem zmenšit, tak si myslím, že je tam velká šance toho, že bychom viděli ještě mnohem víc těch soubojů kolo na kolo, jakují ty průjezdy vedle sebe těma zatáčkám, protože ty piloti by se tam dokázali udržet. V tuhle chvíli prostě s tou obrovskou cihlou tam v podstatě nedokážete být a ještě k tomu tam je riziko toho, že ta váha bude stoupat výš a výš, což je naprosto děsivý.
0: Toto je problém, ktorý vlastne otvorene priznávajú aj kompetentní, že najskôr budú vedieť riešiť od 2026 a stále je to len v takých inotajoch. Nič konkrétne, takže navadal by som na realistický pesimizmus v tomto zmysle. Čas nárastu váhy samozrejme je v bezpečnostných parametroch, niečo zožrali nové väčšie pneumatiky. A keď už si to naťukol, tak poďme na tie píralky. Protože byl to obrovský otázník, a, a při všetkej skromnosti byl si naozaj velmi veľmi kritický. Realita pletčila tvoje očekávání alebo naplnila tvoje obavy, ako se změnil jazný štýl a možno kto na to no, sakra doplatil.
1: Ano to je dost bizarní, když se na to podíváme, protože na jednu stranu bychom měli říct, že to je geniální, ty pneumatiky jsou super, prostě předjíždí se, ale vlastně. Jak to jakoby nazvat? Ono, protože my vesměs nemůžeme říct, že by Pirelli odvedlo špatnou práci. Protože ty pneumatiky nebouchaly, byly svým způsobem bezpečný, což jsou atributy, které jsme chtěli. Samozřejmě z pohledu jezdce můžeme říct, že ta guma je naprosto šílená. Že? Jezdí se s ní hrozně, kloužete tam jak blázen, jenom dokola jste jak na ledě. Takže to hodnocení z pohledu závodníka bude velmi negativní. Ale... Asi v tuhle chvíli je důležité hodnotit tu show, protože vždycky, když budete ten pilot, ten prostě kdo, kdo nějakým způsobem ovládá ten, ten monopostou auto, tak chcete víc přilnavosti, chcete být rychlejší, jenomže to ubližuje tý show. To znamená, že dneska můžeme říct, že, že ta Pirelli pneumatika, sice to není žádná hitparáda, ale nebouchá. A dělášou, prostě vydrží chvíli, klouže to, jestli mají problém dobrzdit do zatáček, ale to vlastně jako nějakým způsobem odděluje to zrno odplev. Prostě když máte přesné brždění, dokážete být přesnější, citlivější, tak jste rychlejší a vyhráváte. To znamená, že asi se dá říct, že můžeme, můžu i já možná s čistým jako svědomím konstatovat, že to předčilo moje očekávání. Pneumatiky nebouchaly, byly bezpečné a show byla. Takže ano, asi palec nahoru předpěrali. Uvidíme, když do toho šáhnou. Teď vlastně bude změna těch předních pneumatik na příští rok, co se stane. To je jeden velký otazník. A uvidíme, komu to prospěje nebo komu to
0: ublíží. Přesně tak, protože když už Sergio Perez se vyjadřuje jako. Svetý ochranca pneumatik, že mu nevyhovovali tohto ročné a väčšina pilotov najmä s tým agresívnejším štýlom boli veľmi sklamaní, že nemajú dostatok gripu vpredu, tak veľmi sa teším práve na túto zmenu. Ale Pepa, čo tie puklice? Lebo to bolo naozaj epic fail a, a vlastne s tým sa nič principiálne neurobilo.
1: To mě překvapuje. V podstate celou sezónu takový ticho po Nic se neděje v podstatě a přitom to vypadá hrozně, úplně naprosto šíleně. Musím říct, že se mi docela líbil ten pohled vlastně při velkým ceně Brazílie, když tam Louis Hamilton kolidoval s Maxem Verstappenem, tak jsme viděli to odhalené kolo, viděli jsme najednou zase normální ráfek. Mně se to prostě líbí víc, tohle z toho vypadá, jak kdyby to někde koupili jako nějakým supermarketu a nadzvakali to tam. Je to ošklivý, je to těžký Aspoň McLaren se trošku snažil to trošku nějakým způsobem zvednout, zabarvit to, takže se to trochu zlepšilo, ale nechápu, jak prostě v multimilionovém téměř miliardovém sportu nejsme schopni vymyslet něco hezčího, jako kryt kola. To prostě, tohle bylo hodně, hodně slabý a Mám obavu z toho, že ono se to hlavně neřeší ani na ten příští rok. On s tím nikdo nic nechce dělat. Všichni se tváří, že to je jako happy day, všechno je hezký, v pohodě. To ticho, to, je je
0: no. to ticho je desivé. To ticho je Možno smerom k Pirelli, mali to nesmírně, nesmírně těžké na těch testovacích ní je málo, speciálně s intermediálkami a s gumami do hustého dažďa. To je fundamentální problém, na který se chcú pozrieť. ale ak se bavíme o podmínkách zasucha, potrebujú podla mě jen vyladit ty správne zmesi, aby sme nemali jeden pitstop. Lebo okamžite, keď sme mali veľké ceny s dvomi, tromi pitstopmi, tak to bola okamžite pážba. To bolo proste naozaj skvelé pre nás komentátorov Nočná mora vyznať sa niekedy v tom, čo kdo, kedy, kde, ale, ale ja, to mám, ja to mám naozaj strašne rád. Keď som ale spomínal, posúňme ešte túto debatu trošku do budúcnosti, pretože mám tu prvú animáciu, první návrh prvý nákres tých odnímateľných blatníkov, len doplním. Oni by boli naozaj odnímateľné iba v prípade teda dažďa, ak by prišiel hustý lejak, prišla by červená vlajka, namontovali by sa a tak ďalej, tak ďalej, čiže neboli by tam trvácne. Ukážu vám aj druhý obrázok, kde by malo byť naznačenie prúdenie vzduchu a vlastne že ten vodný sprej jednoducho by nemal ísť do takej výšky. Ale moja laická otázka zní, že sakra, ale ta voda aj tak stále zůstane na trati, nie?
1: No, voda určitě zůstane na trati a podle mě další e, věc, která tam není úplně tak zohledněná, je ten zadní difuzor, který funguje jako vysavať tu vodu, to znamená, že i když tam dáte blatník a ta voda poletí směrem do zádu a bude mít ten prostor na to tam letět do zádu, tak e, ten difuzor v podstatě ten prout toho vzduchu, on se rozevře za tím difuzorem a hlavně jde hodně nahoru. A on to chytne a stejně, no vidíte, už jsem se zase do toho bouchnil. Oho, jsi se rozvašnil, klidek. No, právě, já jsem říkal, že to přijde. No ale a právě v ten moment, právě tady to je vidět, tak konkrétně, když se podíváte, samozřejmě ten největší efekt tam Jakoby ty aeronamiky plní čistě ten difuzor, ta podlaha, ale když se kouknete na ty vlastně trichtýře brzdový, který jsou vlastně už po stranách toho difuzoru, oni taky mají křídílka, taky vlastně jsou udělaný vlastně ve tvaru toho difuzoru a ještě se efektivněli právě díky tomu, jak je tam to kaskádování, který právě umocňuje tu sílu vlastně toho, aby ten vzduch oni udrželi a udrželi ho ještě větším profilu jakoby toho ohybu nahoru. To znamená, že stejně, když ten vlastně gejzír té vody, to množství té vody poletí do zádu, tak stejně ono si to vezme a zvedne to nahoru. Takže z nějaké řešení to je, ale já upřímně si myslím, že je to, kdybych to měl nějakým způsobem odhadnout, třeba 20-25% toho, o co se to zlepší. Což je, když je hodně vody, nadále velmi málo. To je prostě strašně málo a ten spray tam stejně bude velký, ty auta to stejně zvednou. Takže... Je to podle mě něco, co je asi dobrý vyzkoušet, myslím si, ta realita ukáže potom, protože by bylo dobré nějakým způsobem rozbít i to množství toho, toho vzduchu, který jde za tím difuzorem. To je podle mě ještě další důležitý efekt. A co k tomu? Samozřejmě jsou takové ty konsekvence toho, že když nám začne pršet uprostřed závodu, takže zastavíme při pick-stopu, by byla povinnost dávat tam ten blatník, nebo bude extra červená vlajka. Mm-hmm. Což už zase vidím s naším ředitelstvím závodu, že bude červená vlajka, tak oni tam daj na hodinu a půl, mezi tím ta trať mm-hmm. vyschne, všichni na to namontují ty blatníky, vyjedeme, ono bude sucho, zase zastavíme, jak mm-hmm. zase budeme sundávat. Takový jako složitý, ale asi jsem ve rád, že vůbec někdo nad tím přemýšlí a snaží se přijít s nějakým řešením.
0: Ono vždy je dobré v životě, když někdo přemýšlá. A no, ale ještě lep... se tak
1: nestává, no? No, Ja já vím,
0: speciálně v dnešní dobe, A i zase zase na internete najdeš veľa odborníků. A to byla jedna z myšlenok Roberta Kubicu. keď když jsme se rozprávali ještě mimo kamier. a, a musím mu dát tak trošku za že a, bolo bylo to vlastně po pretekoch v Japonsku, byl tam ten odklad a Robert povedal, že počkej, ale veď prerušené preteky kvôli kvôli dažďu tu boli aj pred 20, 30 rokmi. Spomeňte si aj aj na Fuji, spomeňte si na Adelaide 91, predčasne ukončené veľké ceny, len tu je je proste naozaj taký taký hype, že musíme a ideme a za každú cenu, takže niekedy naozaj možno treba sa len trošku tak nejak skľudniť a nemať príliš veľké očakávania. Poďme na ďalšiu, no neviem, či to je úplne... Minirubrika, ale neuvěřitelný štatistický údaj z historie je to přesně po, no aby som sa nepomýlil, po 11 340 dňoch, po 31 rokoch. Po 31 rokoch sme mali sezónu bez vítězstva priezviska Schumacher alebo Hamilton. A to by veru povedal naozaj iba málo kto. Ešte niekoľko zaujímavých údajov, pretože veľa sa hovorilo o tom, že nová dominancia Red Bullu, ako ty ju vnímaš? Pretože 17 výťastiev z 22 veľkých cien je brutus. Na papieri to vyzerá naozaj že brutálne. V histórii sme samozrejme videli um, rozdiely, alebo teda úspechy ešte významnejšie. Uh, bodový rozdiel Maxa Verstappena je druhý nejvyšší v celé historii, ale doplním uh, tu dominanci Red Bullu. Je to 78 velkých cien, ale představte si, že Mercedes při své dominanci 2014, 15, 16 mal 84. 84, 90 vítězství získal Mercedes. Až potom to išlo neskôr trošku nižšie v milom roku 41 Jsme svědkami novej éry, uh, nadviažem pod otázkou, vždy, keď prichádzajú nové pravidla, a já ja sám som bol v toho, z toho v strese, určitě si to pamätáte, hrozí to, že sa natiahne štartové pole. Ale tento rok bol v podstatě opak pravdou. To štartové pole bolo veľmi blízko seba, od najrychlejšieho dokonca až po najpomalší tým.
1: Uh, já ja bych ešte akoby počkal, protože mi přijde, že ta historie byla jiná a lehce se asi říká, historie se vždycky opakuje, ale ne podle mě v těchto technologických sportech, protože když se podíváme na Formulu 1, tak to dneska už nemůžeme charakterizovat, že to jsou závody monopostů nebo aut na okruzích, když to velmi zjednoduším, protože dneska to jsou v podstatě takové letadla ta technologie se strašně posouvá. když se to dřív říkalo, tak... Ty technologické nůžky, které jsou mezi jakoby běžným provozem a tou Formulí jedná, se čím dál tím více rozevírají. A rozevírají se do takových vzdálenosti, že prostě uh, dneska, nebo spíš, když se podívám historicky zpátky, tak uh, samozřejmě byly nějaký auta, se kterými se dalo jezdit uh, na, na běžných komunikacích. A pak byla Formula 1, která samozřejmě měla několik převratných momentů, začala tam poprvé vůbec fungovat ta aerodamika, ale byly to většinou takové ty věci, kde ste svým způsobem m, pracovali s tou fyzikou. Akorát dneska už, už to není tolik o té fyzice, o, o tom pochopení toho vůbec fungování těch čtyřkol a toho monopostu. Dneska už je to tak, tak strašně posunutý a tak strašně vyprofilovaný do takového extrému, že, že se opravdu ty nůžky hodně, hodně rozevřely. No a z toho důvodu právě, když se na to kouknem, tak je, je podle mě složitý už... Uh, a teď som zapomněl tu pointu, vidíte to? Á, <laughs> dedo! Tom,
0: sám som sa v tom uvažil. A ja som normálne e... čakal, že kam on smeruje tento človek.
1: Ano, to naskočí. Mm... No, jak
0: byla ešte jedna otázka.
1: Ja to tam dám.
0: <laughs> Nie, to... ja nechám to tom vykúpať. Ako keď ja som pred nahrávaním priatelia tohto dielu rozlial vodu cez celý stôl, dokonca som zahrešil a utieral <laughs> som to tu. A hádajte, kto sa najviac klebil? No, Karma, ako by povedal Alonso, tě dobehla. Ah, Takže hovorili jsme. Vidím, vidím, vidím. Hovorili jsme technologický vývoj, dominancia Red Bullu a zmena pravidiel. Ano, ah, už to tam. To by si ty mě robil v životě.
1: A, a právě na základě tohohle uh, toho technologického vývoje, jako takového, bych byl s tím relativně opatrný. Protože dřív se měnili pravidla a vlastně každý se potom na něho mohl podívat různě, jinak a tak, ale vlastně na základě toho, jak. Se všechno hodně vyspecifikovalo, a ty tymi přesně oni, když se na to podíváme, jak se všichni koukají prostě jedním směrem, zjednodušeně řečeno, a hledají ve velmi malém prostoru ten maximální optimální výkon, což dřív nebylo. Vy jste mohli prostě práskat to zprava zleva, kdo měl víc zdrojů, víc peněz, víc testování, možná i kvalitnější piloty dokázal zázraky. Dneska je to opravdu o tom vyprofilování, že všichni jdou jedním směrem a ladějí se ty detaily, což je podle mě ten unikát toho, že. To nám udrželo celý to startovní pole nějak tak napříč relativně blízko. Ale trošku se vrátím k tomu, co jsem říkal hned na začátku. Bylo hodně týmů, který to dokázali využít hned na začátku. A myslím si, že to bylo i historicky, když si zpovím třeba na Williams, Pastor Maldonado, že myslím si krásný úkaz tohohle, že jsem tam se vždycky našel tým, který to prostě trefil líp a některý hůř. Ale teď bylo vidět, že ty týmy tak by lítali nahoru, dolů, někomu se dařilo na začátku, někomu se dařilo spíš na konci té sezóny, ty, co měli menší peníze, tak paradoxně většinou zvládali začátek sezóny, pak je samozřejmě ty mašinerie uh, potom by dál převálcovaly. Takže za prvý, myslím si, že ty nůžky se budou rozevírat. Teď myslím, mezi těma top týmama a těma slabšíma týmama, tím, jak se budeme posouvat dál a dál v tom vývoji. A nemalo tý...
0: prepač, nemalo by to být naopak, že právě by mala nastávať konvergencia a približovanie za to, co jsme viděli minulý rok.
1: Já tomu úplně nevěřím, protože teď začíná takový ten největší boost, protože bylo vidět, že ani ty top týmy si vlastně nebyly jistí tím, co mají vyvíjet, jakým směrem to má jít. A teprve po nějakém čase se utvrdili a našli ten směr. A v ten moment do toho začali tlačit. Takže já si myslím, že ten příští rok my uvidíme ten největší skok, který oni udělají, Protože oni se přesně naučili, aha, my jsme udělali tohle správně, aerodynamicky a mechanicky, je tohle špatně, tohle musíme přejít a oni prostě začnou tam házet, lítat ty dolary, prostě tam začnou lítat jako neskutečným tempem a vědí kam, už přišli na to kam. Kdežto ty středopolový týmy a ty menší týmy, když už na to nemají, na té rozpočet takhle velký peníze, jako oni jedou dál takovou tu svoji pozvolnou linku. Takže si myslím, že právě ten příští rok nám ukáže, že se to víc rozdělí, to startovní pole, ale co je podle mě nadále, dá se říct úspěch těch nových pravidel, tak je, že když už vememe právě ty týmy, který naplní ten celý rozpočet, tak tam jsou všichni spolu blízko sebe. A to je podle mě to, co je dobrý, kde nebylo tolik prostoru, aby prostě přišel někdo naprosto geniální a technologicky, jakým autem překročil úplně zbytek, zbytek všech ostatních, alá to, co přesně dělal dřív. Red Bull, dvojitý difuzor, Turbo Era, Mercedes, předtím vlastně se dá říct, že Ferrari a šumy. Takže to byly, to byly věci, které prostě jakoby dneska už se nestaly. A to je podle mě to největší umění a ten největší zázrak, že se nestalo a měli jsme tam v podstatě na, zač- na začátku Ferrari. Dobře, pak je převálcoval Red Bull, ale nakonec se na ně dotáhnul i ten Mercedes. Takže to je podle mě obrovský úspěch, protože tyhle ty tři top týmy tam vždycky budou. A zase, a je to podle mě jeden z... Z prvních dlouho, po dlouhé době upřímných názorů, který nám řekl toto Wolf, a on říká, když se kouknete na ty změny pravidel, tak většinou, když se stávali, tak jim buď to odcházeli top a anebo odcházeli top hlavy, to znamená buď to top management, nebo nějaký technický ředitel, aeromický ředitel, ale ostatní ty týmy v tuhle chvíli, v podstatě všichni stejn, zůstali stejní a zůstali stejní, jak na změnu pravidel na tenhle rok, tak na ten příští. Takže to jsou podle mě jedny z
0: nejzásadnějších věcí. Pozeráte sa na tabulku, kde je krásny rozpis spriemerovanej výkonnosti v tejto sezóne, plus minus to kopíruje pohár konštruktérov a vidieť, že sme mali minimálne dve až tri ligy, ale... Ten stred pola bol brutálne, ale naozaj brutálne nadúpaný. Veľkou nevýhodou McLarenu bolo to, že jazdili v podstate s jedným monopostom. Alfa Romeo, fantastický úvod sezóny, kde nazbierali množstvo bodov a potom už svojím spôsobom paberkovali. Takže toto je ten z grafov, ktorý som vám chcel ukázať. A to, čo mňa naozaj veľmi bavilo na tejto sezóne, Pepa, a nečakal som to, bola tá úžasná diverzita konceptov. Naozaj my sme si všetci mysleli pri zverejnení pravidel, že, že, tie, že tie auta budú úplne rovnaké, len budú prefarbené. A hla, mali sme možno 6-7 prístupov, kde začína sa to nejakým spôsobom zbližovať a o to väčšie napätie pred budúcim rokom, že kam to sa presmeruje s tou úpravou pravidel. Takže toto je jedna z vecí, ktoré ma brutálne bavili. My sme avizovali pred startem sezóny, že hol, pozor pozor na spolahlivosť. Máme zmrazovanie motorov a mali sme 100% pravdu v tomto, pretože nie len, um, Renault, pomočka Alpine, um, proste rozdelili kompresor s turbínou a zariskovali vzhľadom na spolahlivosť, ale to isté postihlo aj Ferrari. A to je moja ďalšia potéma nazval som si to, že technické vychytávky, najväčšie inovácie, no, zoškrabávanie laku um, až na karbon, to bola vychytávka roka, ako znižovať hmotnosť monopostov bočnice Mercedesu si rozoberieme, ale poďme na tie samotné pohonné jednotky, doplním, že máme ešte Mercedes a máme nástupcu Hondy, čo môžeme naozaj povedať, že je stále made in Japan, takže skústi zhodnotiť samotné pohonné jednotky a o chvíľočku ponúknem aj tabulku spolahlivosti, ktorá je naozaj veľmi, veľmi desivá, špeciálne pre Ferrari, a zákazníkov, Alfa Romeo, najviac odstupení Alpine, Alonso ani nehovoriac, ale pravděpodobně vlastně nemali na výber vzhledem na to zmrazení vývoja.
1: No, to je samozřejmě otázka. Otázka je, jestli opravdu, jestli když neměli na výběr, tak jestli se posunuli tam, kam chtěli, protože když se na to podíváme, tak ty pseudo spolehlivý motory u Ferrari zatím nevypadaly úplně spolehlivě a to měli nasazovat ani ne tak výkonnostní upgrady, ale právě ty spolehlivostní. Takže tam je otázka, jak to bude vypadat příští rok. Na to se bude muset počkat, protože to samozřejmě asi teďka v tuhle chvíli bychom museli mít křišťálovou kouli. Minimálně z toho, co jsme viděli teď, tak to na mě nepůsobí dobře. Teď myslím konkrétně Ferrari a zákazníci Ferrari, protože taková, jak to říct, taková ta základní... Základní pocit, který oni vyvolali na začátku sezóny, a já jsem to tak nějak jako pořád se snažil nadlehčeně jakoby říkat, je, že přišli s konceptem, ať už auta, tak si myslím, že i teoreticky dneska už se dá říct i motoru, který byl funkční v těch prvních několika závodech. To bylo takový, že to prostě to auto přijelo a díky tomu, že protože ono, jakoby proč, proč já se snažím tam do toho zapojit i ten koncept toho jejich monopostu jako takovýho, protože vlastně ono to jde hodně roku v ruce s tím, jakou pohonou jednotku máte, protože nemůžete odtrhnout vývo- výkon motoru od toho daného monopostu, protože samozřejmě z velké části uh, množství výkonu, a to, ať už to maximální, anebo i ta spolehlivost, to znamená, kolik vlastně toho výkonu z auta můžete dostat a z toho motoru než se vám rozletí, tak, tak je hodně ovlivněnej tím, jak ho dokážete chladit. A samozřejmě pokud máte velký bočnice a máte takovou tu jak já už s oblibou říkám, skříň, tu velkou, velkou bednu prostě, kterým Ferrari se stalo a mělo obrovský ty boky a měli tam spoustu prostoru, no, tak můžete vymýšlet samozřejmě věci, které jsou trošičku jinačí než například Mercedes, který prostě má mikrokoncept. A... Tahle podle mě je kombinace, ať už toho auta nebo právě toho, že mohli využít například lepší chlazení, nemuseli se s tím tolik trápit, nemuseli do toho najímat a třeba tolik peněz a mohli je využít právě na vývoj například té zadní části, kterou Ferrari mělo jedno z nejlepších a vlastně přenášelo se to jak na Alfa Romeo, tak vlastně i na ty zákazníky. Tak ve mě se dá říct, že všichni zákaznický týmy, respektive Alfa Romeo a Haas a Ferrari jako takový, v prvních závodech byli velmi rychlí což je podle mě do zásadní jakoby věc, která přesně nahrává tomu že. Měli ten řeknu, zjednodušený koncept velkého auta házu, no tak tam se to úplně nedá říct, ale to auto bylo vesměs už od té předchozí sezóny relativně velký, takže tam měli ten prostor na to u Alfa Romeo. Ano, to bylo velmi podobné, vlastně jako je Ferrari minimálně šířkou těch bočnic, takže takže ten prostor na to byl. A proto v této kombinaci to fungovalo. Jenomže v určitý moment bylo vidět, že oni potřebují udělat ten krok, ten další krok k tomu, aby to posouvali dál. A začali to tlačit přes ten motor. A konkrétně u Ferrari to bylo vidět, že oni prostě viděli, že najednou nestíhají v rámci toho vývoje toho monopostu jako takového a začali to drkit prostě na životnost toho motoru a speciálně teda turba, který dneska už, jak víme, tak píská přesně jako, mm. <laughs> jako ta čajová korvice. Takže šli prostě do hranice, šli, šli za hranici toho, té životnosti, aby dokázali být konkurenceschopní a Přišlo to já nevím, pět závodů před koncem, kdy najednou Ferrari začalo odpadávat na ten motor. A to všichni říkali, buch, jaký to je motor. Jak je to naprosto úžasný. Jenomže oni narazili prostě na, na ten strop toho, že ta životnost se nepustila dál. Takže tam mám prostě obavu z toho, že uh, budou muset dělat nějaké další změny. A je cítit, že největší jejich problém v tuhle chvíli je ta životnost lomeno výkonnost. Protože mnohdy si člověk říká, že... Je to o tom mít co, co největší maximální výkon v tom motoru. Jenomže to dneska není ta cesta, je musíte mít výkon, ale zároveň to musí vydržet ten motor a musí to vydržet po sakra dlouhou dobu. Takže tahle ta kombinace prostě najednou Ferrari nesvědčí a oni úplně mě přijde, že nemají v tuhle chvíli odpověď a cestu na to, jak to zlepšit. Myslím si, že budou doufat přes zimu, že se nad něco přijde a nějakým způsobem se to zastabilizuje. A dá se to odvolávat, i přesto, že jsou teda zmražený ten vývoj a zmražený ty motory, tak se to dá odvolávat na tu spolehlivost. Otázkou je ale, jak moc ty body toho, že když začnete dělat spolehlivost, a teď to velmi zjednoduším, když budete mít turbo, tak aby se vám nerozlítlo, tak tam dáte prostě větší lopatky, aby vydrželo samozřejmě to točení, aby se tolik nepřehřívalo. Bude takový robustnější. No Jenomže, když bude robustnější, tak samozřejmě nebude tak hezky pískat, jako jim teď píská, nebude se tak rychle točit. A tím ztrácíte výkon, takže ono to je takový jako začarovaný kruh zprava zleva, a vymyslet to, aby to všechno fungovalo roku v ruce, prostě pro Ferrari bude těžký. Takže většina lidí, prostě a většina i novinářů a celkově ten pedok na začátku říkal, ano, Ferrari nejlepší motor. Já si to nemyslím, od začátku to tak trochu, jakoby od prvních závodů říkám, musíme si na to dát pozor a celou dobu říkám, že to není jenom o tom motoru. Takže OK, myslím si, že nakonec Ferrari odvedlo dobrou práci oproti minulému roku, ale ta spolehlivost je obrovský průšvih a obrovský strašák. Mercedes, no. tam asi motor nedokážeme úplně zhodnotit
0: protože po, výkon. se na statistiku a doplním ještě jednu síce starou, ale pre mě informaci, která mi vybila po istky. Jej autorem je Helmut Marko, který po přechode na tu turbohybridní éru vlastně povedal, že Mercedes otestoval 11 tisíc různých druhů lopatiek turba. Dobře jste počuli 11 tisíc. Nie 11, ani 111, 11 tisíc. To je absolutně šialené aj z hľadiska nákladovej krivky, Takže vývoj v EV1 nikdy nespí. Ale poďme si ešte raz pozrieť tabulku spoľahlivosti a hneď upriamíme pozornosť. Začneme Mercedesom, kde či už tovarenský tým, či už McLaren, či už Aston Martin v vynikajúcich číslach Lan Stroll a Sebastian Vettel Vlastně nemali žiaden trest. Podobně ani Alex Albon a Nikola Zlatifi v této sezóně. To je vec, ktorá vlastně v tom celom priehrští vlastně úplně zanikla. Takže Mercedes klobuk dole, výkonnostne predpokladáme, že sú velmi blízko tie pohoné jednotky, ale pozrite sa na Ferrari, pozrite sa na Botasa, 6 spalovacích motorov, 7x turbodúchadlo, 6x svieti pri Leclercovi, pri Saincovi. To je... To je naozaj katastrofa. Pozrite sa na výfuky. Leclerc, 9 výfukov. Sainz, 8. Bottas, Chou, Magnussen, Schumacher. Všetci 8 výfukov. Takže naozaj to je to je prúser. Samotný Red Bull, pomočka Honda v úvode sezóny mali problémy. Nejako ich vyriešili. Viac Juki Cunoda na to trpel. A Alfa Tauri. Ťažko povedať, či to bolo priamo prepojené na pohonu jednotku. No a spomínaný Alpín pomočka Renault. Opět je to jediný tým, majú iba dve pohoné jednotky v celom štartovom poli. No a Fernando Alonso osobne, ten prišiel o trilión bodov. Sám hovorí, že minimálne 9-10 vypadnutí v tejto sezóne z technických príčin. Vymenilo 6 spalovacích motorov. Na strane druhej... A pamätám si ich na testoch, im to vyhorelo hneď na testoch, oni boli z toho dosť naprášky, ale celý tým Alpin priznáva, že my sme o tom vedeli, sme si toho vedomí, že to príde a v podstate sme nemali na výber, pretože starý koncept už nemal ten potenciál rozvoja. V tomto im môžeme dať asi len za a môžeme očakávať zlepšenie na strane spoľahlivosti, lebo... Tie, ten reglement FIA je pomerne prísný. To nie je len tak, že vím tam zaklopete, že hopla, tu by sme tu novú lopatečku by sme ju vymenili, táto je spolahlivejšia. Tam je to naozaj veľmi odborný proces a musíte si to vedieť zdôvodniť, aby vám to inšpektori FIA nakoniec aj uznali.
1: Za mňa práve tohle je takový velký strašák, ako ja úplne si nedovedu představit, že by ty jednotliví týmy najednou dokázali eee... I za cenu toho, že přesně šli na poslední chvíli do téhle změny a teď si změníte kompletně celou tu koncepci, že by jim fia dala ta tolik prostoru k tomu, aby právě se jakoby takhle posouvali. Takže... Je to takový dost divoký, no. uvidíme, uvidíme jako, jak se to projeví právě v té nadcházející sezóně, protože samozřejmě ono přes tu zimu se toho dá obhájit co nejvíc. Tedy co se děje v rámci toho samotného vývoje vlastně v průběhu sezóny, tak je to relativně složitý, protože uh, za první, jak jsem říkal, vy nemůžete oddělit výkonnost mono, motoru od výkonnosti auta, respektive od tvarů auta. To znamená, že je spousta věcí, které vlastně FIA nezakazuje. To znamená, že ve chvíli, kdy například budete měnit koncepci toho vašeho vozu a a stačí třeba jemně, ale třeba jenom, že změníte uložení chladičů, velikost chladičů, velikost toho potrubí, který tam vede, tak i takovýhle vlastně a teď se nedá říct asi kosmetický věci, ale i takové zásahy do toho, do toho monopostu jsou dost zásadní s ohledem na fungování monopostu v rámci třeba aeroniky mechaniky, ale zároveň i fungování toho motoru jako, jako takového, ať už právě v rámci životnosti a spolehlivosti, anebo i ty výkonnosti. Takže Dá se říct, že třeba na začátku sezóny po pátém závodě, vy víte, že sakra, my jsme dali moc malé tlumič, tady oleje nebo nějaký mezichladič, interkuler je tam prostě špatně na špatným místě, nechladí nám to. Většinou se říká, že nějakých, dejme tomu, 10 stupňů až 15 na vstupu do toho interkuleru vám udělá klidně okolo nějakých 5 až 10 koní. Což je strašně moc a samozřejmě ve chvíli, kdy ty týmy s tím hodně laborují, šachují, dokážou to udělat tak, aby ten vzduch tam byl co nejčerstvejší a fungoval, aby to co nejlíp fungovalo, ale to jsou věci, na které třeba můžete přijít v průběhu té sezóny a už je nemůžete změnit, protože do toho tato prostě jinak nenaskládáte, takže tam podle mě bude hodně prostoru přes tu zimu, ale i tak... Je to obrovský riziko, je to obrovský riziko jít do, do, do úplně nového konceptu s tím, že si řeknete, no tak my to tady rychle nějak by splácáme, uděláme to jinak a budeme doufat, že pak vyřešíme spolehlivost, protože ani ta výkonnost jako taková tam prostě nemusí být zaručená, takže uh, pořád je to podle mě taková nadále upoutávka, protože sice uh, točíme že jo, debriefing celý sezony, ale podle mě to jsou všechno ty Nezodpovězené otázky, které jsou upoutávkou na ten příští rok, protože prostě nadále je tam tolik proměnných a tolik neznámých a tolik chyb se tam ještě může udělat, že pořád to, pořád to bude dobrý ta formule jedna no.
0: <laughs> Ale pravděpodobně se shodneme na tom, že ten rozptýl výkonnosti pohonných jednotek je minimální, že nezohrávají už tak významnou úlohu jako při štátě hybridné éry, kedy Mercedes to nasadil Williamsu a, a, a masa tam bojovala o a, a s Walterim. Děkujem za názor. Jo, jo, Čiže, a tak, uh, jako, nevím, já jsem myslel, že jste to
1: konstatoval, ale ano, máš pravdu, taky mi to přijde. Samozřejmě největší, co do toho promluvá, je ta spolehlivost, protože přesně výkonnost je stejná, velmi podobná, ale kdo ji udrží, kdo ji udrží na tratích, jako je třeba Mexiko a tohle, mh. to si musíme říct a, a tam samozřejmě do toho promluvá nejvíc ta spolehlivost.
0: A keď hovoríme o spolahlivosti, dáme si ďalšiu tabulku V rámci konštruktérov upriamujem teraz pozornosť špeciálne na DNF, did not finish, väčšinou teda z technických problémov, alebo to môže byť aj kolízia, samozrejme. Najlepší suverénne Mercedes, ktorý mal jednu jedinou vlastne záleží z technického rangu a bolo to úplně na konci. Lewis Hamilton v Abu Dhabi, boli tam dve kolízie, kvôli ktorým vypadnul Russell a Hamilton, ale inak si to všimnite, trojka pri 22 veľkých cenách, to je fenomenálne číslo. Na druhom konci Alfa Romeo, 12 vypadnutí, Williams 10 a Ferrari 9. Takže to sú naozaj čísla, ktoré najmä v prípade Ferrari ak niekto sníval o majstrovskom titule, tak už len táto spolahlivosť je obrovský strašiak a myslím, že v Maranelle majú čo robiť. Hlavne, čo sa týka pohoných jednotiek a chudák Enzo Ferrari sa v hrobe obracia, alebo nie, však kto sa venuje aerodynamike, no ten, čo nevie postaviť poriadný motor, tak držme chlapcom palce. Poďme na ďalšiu rubriku, majstre. Čo keby sme si dali zázraky roka? <laughs> si pripravený? No dobre, tak mám ich 8. ideme na to. Osmička. Albonové červené vlasy. Fungovali, žiaľ, iba v Austrálii, ale bol to fenomenální uh, bodovací výsledok. Sedmička. Podľa mňa velký zázrak. Spoločná večera všetkých pilotov v Abu Dhabi. To sme tu nemali celé roky, takže tlieskam aj Luizovi Hamiltonovi ako organizátorovi a Juki Cunodamu Tlieska, že sa dobre najedol a že to nemusel platiť. A šestka, moja oblúbená, pamätáte si zázračnú lepiacu pásku Alfa Tauri v baku Jukicunoda, <laughs> ako mu to tam zamontovali to, to zadné krídlo. Číslo 5. scienceová pole position v Silverstone za premenlivých podmienok, pričom on tam nemal žiaden najrychlejší sektor. Pripomínam ďalšieho borca, Nikolasa Latifyho. Zrovna podobného súdka, ktorý zaznamenal fantastické posledné miesto na Hungaroringu. Pamätáš, boli sme hore v tej budke a latif v q jednotke mal fialový prvý sektor, druhý bol zelený a nakoniec bol posledný, lebo to zvrzal v poslednej zákrute. Takže to nevymyslíš. Zázrak číslo 4. Pomerne osobný. Ja som strašne happy, že koľko krásnych formulových knižiek vyšlo tento rok od mechanika, nemilosrdný šampionát, šampioni. Nikkelauda vyšiel, takže je čo čítať aj počas zimnej prestávky v slovenskom a niektoré aj v českom preklade, takže je to super a na ďalších pracujeme. Bod číslo 3 je už menej úsmevný, lebo podľa mňa je zázrak roka návrat Kevina Magnusena, za ktorý vlastne môže Vladimír Putin. Je to, <rý> to neoberiteľné domino, ale žiaľ, je to tak. Dvojka, poďme, buďme veselší. Absolutní zázrak roka, že si Sebastian Fetel založil Instagram. A používa ho? A používa veľmi aktívne. Teraz už a? kampania, už to ide, neboj sa. Bude sa to futrovať aktivisti v Zelená planeta. Jedna radosť. Nie, ešte dohrávajú samozrejme dokument a emócie uh, z Abu Dhabi. No a zázrak roka, myslím si, že tu nie je o čom... Kwan Chow a jeho nehoda v Silverstone bez jediného škrabanca. Akurát pár fotografov dostalo dištanc lebo boli tam za plotom. Tam, kde vôbec nemali byť, zlyhal vlastne ochrany oblúk. Svetožiara zohrala svoju úlohu. A nezabúdajme na F2. Roy Nissany, takisto Silverstone, mal obrovské, obrovské šťastie. Ideš.
1: No a samozrejme jeden... Malý velký zázrak, že jsme se i po konci té sezóny tady mohli setkat všichni společně, ještě on nedostal infarkt. Že ho tepná drží všechno v pohodě. To je jako dobrý, kdybyste ho viděli. Já jsem si skrát říkal, že to už nikdy nenáme další závod, že tam omdlí, že ho budu resucitovat. Takže to si myslím, že jsou další zázraky, které jsou, jsou a nejsou vlastně vidět. Takže je to dobrý a uvidíme, jaká bude další sezóna, jestli to taky zase vydržíme.
0: Oh, kršná tepná, dobré dobré vydržala. Naozaj bylo tam množstvo úžasných zážitkov a malých velkých zázraků a přesně jako ty hovoríš, Já ja jsem strašně happy, že že nielen tu sa stretávame, ale naozaj tie osobné stretnutia, tie Ice King Tour, to je, to je neuveriteľný dobíjač všetkých baterií, a, a ja si spomínam aj na teba v Japonsku, ako si švihal potom naspäť na Slovakia a ring testovať tu Pragu, aký si bol úplne, ty si bol, ty si bol mumia počas toho víkendu a potom prerušili rejs a už mele na seba pozreli, že tak toto už teda nedáme. Ale <laughs> fantastický zázrak bol a ja myslím, že by, možno by sme si ho mohli aj zopakovať, keď sme išli vlastne rovno z veľkej ceny Austrálie do Košic, ne? Na, na live-ku. To bola tiež veľká švanda. No dobre, poďme hodnotiť tento ročník a už sa pomaličky dostávame k samotným týmom a k samotným jazcom. Dajme si podľa mňa veľmi pekné porovnanie, lebo je to dôležité, vždy keď hodnotíte tak si musíte položiť pod otázku, že oproti komu, oproti čomu, s čím sa hodnotíte, tak v tejto chvíli hodnotíme výkonnosť týmov s predchádzajúcim rokom, ktorý bol zároveň aj predchádzajúcou érou. A ja, jasné, na špici, Red Bull je hore, Ferrari si polepšilo a treba povedať, že vyše plus 230 bodov je, je veľmi dobrá vizitka a je to v podstate skok úplne najväčší zo všetkých týmov. McLaren pre mňa osobně je... Asi najväčšie sklamanie tohto ročníka. Prišli o 116 bodov, Mercedes skoro stovka, Alfa Romeo, fantastické šesté miesto v pohári konštruktérov a takisto netreba zabúdať na Haas, ktorý bol naozaj tým, že odpísal minulý rok, tak e, sa to vyplatilo. Na druhom konci, predsa len a nedá, na samom konci Alfa Tauri, takisto minus 107 bodov, tiež jedno z obrovských prekvapení. Takto Pepa naprvu, ktorý tým by si vyzdvihol či už v jednom alebo druhém smere?
1: No, <laughs> právě přemýšlím, jako jak to udělat nějak tak, jako aby to vyznělo alespoň pozitivně, tak samozřejmě myslím si, že v zásadě, co musíme určitě říct rovnou, tak je prostě Red Bull. Tentokrát tenhle rok byl naprosto výjimečnej v jejich podání, samozřejmě krom prvních tří závodů, tak, tak se dá říct, že oni... Těch nejtěžších podmínkách, které byly díky tomu, že se prostě mění pravidla, tak to zvládli nejlíp a to je podle mě to nejlepší ta nejlepší vizitka. Nakonec vyhráli konstrukteři, vyhráli piloty, a to je podle mě samo samo o sobě mluví prostě úplně za vše. Takže takže Red Bull určitě ano. Zklamáním, myslím si, každopádně, Mercedes, a ty asi na to i v konečné fázi nějakým způsobem přišli, ale co je pro mě. Zase opět, tak nějak se budu opakovat, a je to takový, takový zvláštní, že pořád tak střílím do těch svých, ale Ajej. prostě pro mě, pro mě to je hrozný zklamání u Ferrari. To je prostě šílený, jelikož já jsem fakt, jsem si říkal a když se podívám historicky na to, tak ty první závody vypadaly tak nadějně a je jediný Ferrari za posledních několik, já se tam téměř troufám, to je desítek let, kdo Prostě přijelo na závody, na první závody, s monopostem, který byl absolutně nejrychlejší a dominoval. A nakonec z toho nedokázali ten titul uplácet. To je podle mě něco, co, co je pro mě fakt největší takové zklamání z celé sezóny. A všichni ostatní tak to nějak tak já jsem se tady právě udělal, už to známkování těch jednotlivých týmů.
0: Ty už jsi nažavený, říct. ty jsi nažavený, ne, já tě musím stopnout, já tě musím, <laughs> já jsem tě... právě
1: si to chtěl obhájit radši, Poď. protože se toho normálně bojím, jako protože já když jsem se podíval na ty týmy a na ty čísla a na, jako na ty známky, které jsem dal, tak na jednu stranu přesně můžeme vyzdvihnout úplně neskutečně ten Red Bull a říct ano, povedlo se jim to drobný zakopnutí na začátku, ale, ale pak už to šlo jako po másle. Ale u všech ostatních, když se na to podíváme, tak v podstatě žádný z těch týmů neměl dobrou sezónu. Což je překvapující, protože fakt, když nad tím takhle člověk sedí a kouká na ty jednotlivý týmy, tak jedním z těch vlastně nejlepších týmů ze zbytku startovního pole, koho můžeme říct, tak je třeba tým Haas, přesně jako ty si říkal, jenomže s ohledem na to, že oni vynechali celou minulou sezónu, je to dostatečný pokrok? když oni neudělali nic, jenom se tam vytrápil prostě uh, Mick Schumacher, úplně brutální s Nikitou Mazepinem a teď po téhle tý změně najednou, když si řeknete, tak soustředili se na vývoj, jenom na tyhle pravidla. To, že najednou něco zajeli ze začátku dobrý, ale je, je to to, co očekávali, takže, A to je za mě druhý takový, dá se říct, nejlepší, nejlepší pohled na všechny ty týmy, což je fakt děsivý. Takže tahle sezóna byla spíš o těch takových větších sklamáních a ne úplně perfektních výkonech. Mám takový pocit podání týmu, protože jestli se většinou snažili,
0: ale těm týmům to nějak nesedlo. No, vidím, že pán učitel je v celkom přísném rozpoložení, takže nakonec já ja budem za toho dobrého, pekného. Celkom som tomu aj rád. No, ale je to tu. Najvyšší čas začať známkovať pod drobnohľadom pána doktora Krála a pána doktora Ajzleho. Ideme na to. 10. týmov v pohári konštruktérov. A začneme, začneme od konca. Začneme Williamsom, ktorý vlastne sa takisto tvaril pomerne veľmi spokojne, hoci klesol z 8. priečky až na 10. Získal len 8 bodov sezónou. Savela rozprávala o tom, že bez George a Russella budu ztracený. Ale já ja si myslím, že Alex Albon ho velmi solidně, velmi, velmi solidně nahradil.
1: No je to tak. Já teda byl velmi mile překvapený z toho, co Albon předváděl, respektive ani ne tak překvapený. Já jsem si říkal, že on bude to tempo mít, ale zase díky tomu, když se na něj podíváme, takový ten hodnej tajsko-anglický kluk, že nebude tak zajímavým jak to říct, spíš zajímavou osobou pro média tak celkově, že v podstatě i kdyby se mu zadařil nějaký ten výsledek, tak z toho zase až tak velký hype nebude. A opak byl pravdou, nakonec několik krásných výsledků tam měla vyloženě i vlastně ty média to tak relativně jakoby živily, že vlastně dokázali nahradit to, co právě nám předváděl George Russell, tak najednou se tam přišel Alex a nahradili ho tím, kým vlastně George tam byl tím tahounem toho týmu a začali ho tak hezky prezentovat. Takže za mě on opravdu dokázal držet nějakým způsobem zdviženou tu vlajku Williamsu a odvedl naprosto skvělou práci. Otázka je, budeme hodnotit týmy a i piloty, anebo, nebo i piloty zvlášť? Pojďme na to. Ne. Mě...
0: polročné po hodnocení bylo a aj... i aj tými, aj piloti, akože ja byť tým principál, tak sa prežehnám, ale už cítim, čo vlastne príde. Williams po prechode od rodiny Williamsovcov, Dornuton Capital. zastabilizovali sa, Jost Kapito je šéfom, v podstate aj, aj technologicky, stále okolo nich, okolo nich niekto obletuje uh, z automobiliek, ale stále je to rodinná značka a od Josefa Krála dostáva známku 3 minus Čože? No. A jak Já jsem čakal, že jen 4 mínus při najlepšom.
1: No jako já, má, já mám napsanou 4 až 3 minus a 4 tam mám.
0: No tak Ale... si víme kol.
1: No tak jak. Já to beru spíš z pohledu takového, že já to, to je jeden z největších rozdílů, který v podstatě já mám Druhý největší rozdíl mezi pilotama, protože ono zázraky se úplně nedějou na počkání a musíme to nějak tak zhodnotit protože jedna věc je že nenazbírali tolik bodů, propadli na poslední místo. Průšvih je ale, že když se podíváme na piloty tak já jsem Alexovi Albonovi dal jedna mínus, protože naprosto skvělý výsledky, dokázal tam být právě místo George Rusla, což Nebyla jednoduchá úloha dostat se zpátky, Určitě. ať už pod kůži Williamsu a fungovat s nima, tak i zároveň vůbec nějakým způsobem zářit v takovém lautě není jednoduchý. A k tomu všemu i Williams, který si zvolil vlastně pro ně možná až příliš ambiciozní koncept na začátku roku, to je podle mě další věc, kterou musíme taky zohlednit a je to podle mě věc, do které je natlačil sám Mercedes, Díky tomu, že jsou zákazníky Mercedesu a to uložení toho motoru to dovolovalo, tak nakonec si vzali příliš velký sousto a přesto přeze všechno dokázali prostě relativně jet a relativně slušně. Takže proto já tam tak nějakým způsobem nechtěl dát úplně špatnou známku, protože ještě s tím právě k tomu, že Nikola Latify ode mě dostal 4 mínus.
0: <laughs> mám zapísané.
1: Tak to je takový jako dost pekelný, takže s tím úplně nic moc nevymyslíte a přijde mi, že Latifi je ještě horší sezonu než ten minulý rok. No určitě. Teď to bylo fakt jako pekelný a to samozřejmě vás táhne tak nějak jako za nohu dolů v té v vodě, ve který v podstatě William se ocitnul. Takže z tohohle důvodu právě já jsem tam nějak tak jako nechtěl jim dát pětku ani čtyřku úplně a spíš těch se minus abych nějak tak uh, úplně neschodil za tu za tu snahu, kterou prostě v polovině toho týmu aspoň dokázali udělat s tím Alexem Albonem.
0: Uh-huh. A ak si to rozmeníme nadrobné, spomínal som uh, body uh, v případě Alexa Albona v Austrálii, kedy išiel uh, s pit v předposledním kole, aby naplnil literu pravidel a vymenil pneumatiky, takisto dokázal zabodovat v Miami uh, a ještě aj v Belgicku. Spomínaný Latifi, a to je, to je veľká halus, pretože on priniesol body asi z nejtěžších podmienok v Japonsku, mal takisto vynikající kvalifikáciu v uh, Silverstone, takisto ťažké podmienky. Ale tak, ako si povedal uh, Nikolás Latifi, milý chalan, ale tam sa krásne ukazovalo to, že on prostě začal s motokárami 11-12 ročný, že on vôbec nemá skúsenosti a nové pravidlá ho nachytali totálně proste nepřipraveného, neskúseného, takže on na to doplatil. Napriek tomu tři sezóny je za čo ďakovať, čo sa týka vzruša a, a překvapujících momentov, celkom jednoznačne, ale myslím si, že pre, pre Williams veľmi dôležitý krok urobiť na tejto pozícii zmenu. Pripomeňme samozrejme Alexa Albona jeho velmi neprijemný čukanec v Silverstone. Guan vyzeral na tom horšie, ale v nemocnici skončil Alex Albon a druhýkrát prišiel ten slepak v Monze. A tu můžeme si povedať o jedinej asi silnej stránke monopostu Williamsu, ktorý dokázal byť rýchly práve na tejto typológii okruhov, čo dokonale využil náhradník Nick DeFries.
1: Rozhodně, což je podle mě další věc, která se nějakým způsobem dá trošičku přičíst tomu týmu, protože máme několik těch jakoby typologií, když se na to podíváme a konkrétně právě mně je mnohem sympatičtější, když už jste tým, který ví, že nemá prostě na vítězství, tak ne to, že budete pravidelně jezdit na 15. místě. Ale to, že prostě aspoň párkrát urvete několik bodů a dobře a pak budete jezdit na posledním. To je podle mě mnohem lepší takový ten přístup, že. Alespoň i těm pilotům to dává větší šanci, týmu to dává větší motivaci, protože prostě když najednou jedete předposlední, poslední dobře a přijde závod, kde najednou dokážete bojovat o osmý místo, o sedmý místo, něco, co je prostě jakoby pěkný najednou v té top desítce, tak vám to zase vlije trošku takovej ten život do těch žil a můžete nějak fungovat, než prostě týmy, který se tam nonstop brodí na čtrnáctém místě, a každý závod je to úplně stejný. Takže proto mě ta filozofie Williamsu přišla jaková lepší, že oni to vsadili všechno na jednu kartu. Oni věděli, že aramicky na to nemají. Ta aronika je dneska nejdražší z celého toho vývoje toho, toho monopostu jako takového a mít ty co nejefektivnější prostě stojí spoustu peněz. Takže si řekli, dobře, tak na trati kde potřebujeme velký přítlak tam prostě budeme pomalý, ale přijdou tratě, kde budeme mít málo přítlaku a tam budeme rychlí, takže tam to zkusíme nějakým způsobem nějaký způsob otočit v náš prospěch a je otázka, co by se ještě stalo, když by opravdu v tom monopostu byl nakonec Alex Albon, protože nikde Frees předvedl naprosto fenomenální výkon. Jenomže samozřejmě pořád se musí zohlednit ty jeho malé zkušenosti oproti Alexovi Albonovi. Já si myslím, že Alex by z toho nakonec dokázal možná vytřískat i něco lepšího, ale to samozřejmě už se nikdy nedozvíme, každopádně aspoň ten rychlej monopost na Monze dokázal DeFriesovi zaručit sedačku na další rok, takže tam si myslím, že to právě potvrzuje to, že ty záblesky takový tam byly, bohužel prostě v tandemu s se z toho nedá úplně, úplně vytřískat nějaký zázrak.
0: Ale věš, čo je pri se velmi zaujímavé, že oni získali chabých chabích 8 bodů. Inak nie je bežná vec ani v minulosti, že by bodovalo všetkých 10 týmů, čo sa podarilo v tejto sezóně poměrně skoro. Ale keby sa to stalo v minulosti, tak ten tým by bol pod obrovskou kritikou. A já ja mám pocit, že Williams je na pozitívnej vlne. Aj v rámci tejto sezóny oni prebudovávajú ten tým, stále je to rovnaká značka a to je podľa mě dobré pretože nie je to tým, ktorý by bol nejako rozložený, sklamaný. Oni vedeli, že nemajú ideálny koncept, vedeli, že tieto okruhy nám môžu pomôcť a vedeli, že tak teraz tam práskneme riskantnú stratégiu. Spomente si na Josta Kapita v Netflixe. Tam to bolo krásne. Krásne vidieť. Takže z tohto napríklad som ja veľmi príjemne prekvapený.
1: Přesně, já taky. Mně se to líbilo a, a vlastně dá se říct, že spíš taková ta, ty bizarní okolnosti, který nahrávali tomu, že přesně ať už Ház v konečné fázi Aston Martin, možná i Alfa Tauri, tak najednou minimálně ze začátkuci sezóny konkrétně Ház tam dokázal naskládat ty body velmi dobře, což normálně dřív tak nebývalo. Oni by pravděpodobně měli skončit bez bodu, ale nikoho by to nenapadlo. Takže tabulkově to podle mě vypadá hůř z pohledu Williamsu, než jaká je úplně ta realita, a, a proto proto jsem tam nebyl tak nějak úplně přísný.
0: No, ale nevím, nevím, co dál. Protože pojďme na Alfa Tauri. To bylo velké zklamání sezony uh, sezóny 2022 a treba povedat, že aj z dětského pohledu to nebyla velká sláva, primárně teda od Piera Gaslyho. Koncept monopostu velmi podobný materskému Red Bullu, ale ako se neskôr ukázalo, nemali dostatečné zdroje a nadváha, o které naozaj hrála jedno z kľúčových úloh v rámci zrýchľovania monopostov. ta bola, bola značná. 13 kg. tak to spomenul Pierre Gasly. Máš pocit, že Alfa Tauri bol jeden z tých monopostov, ktorí netrafili ten koncept? Alebo to bola skôr taká súhra okolností a pokojne mohli byť o dve priečky vyššie? No. Ja tak myslím,
1: že oni trefili. No. Oni museli trefili, na to Len pojúvali. nezbierali body. Ale to je právě na tom strašně překvapující a pro mě to je jedno z největších zklamání sezóny, protože musíme navíc i přihlédnout k tomu, že je to b tým Red Bullu. To znamená, že oni nějaký data mají. Samozřejmě, všichni tvrdí, že ne, ale v konečné fázi tým Alpha Tauri používá větrný tunel Red Bullu. To znamená, že ty inženýři se tam v těch dveřích takhle míjejí. To znamená, že sakra, když se ty auta poprvé ukázaly, tak bylo vidět jasně, ta tendence, ten směr byl úplně stejný. Ale samozřejmě, a zase tam je taková ta řekl bych možná věc, na kterou ať už právě doplatil Williams na to, že přesně ten top tým má vizi. Oni vědí přesně, co chtějí a to na to auto dají. A pak je ten Bčkovej tým nebo zákaznický tým, jak už to nazveme, to už záleží, tak ten vlastně si říká, jo, no oni tenhle ty frajeři vymysleli tohle a to bude určitě nejlepší, protože mají mnohem víc peněz. Skočí do toho, skočí do té do filozofie, Jenomže si neuvědomí přesně na jednou ty konsekvence, který to má. To, že na to potřebují relativně hodně peněz a hodně těch chytrých hlav, který dokážou zoptimalizovat to, do čeho právě se nechali uvrtat. Což byl podle mě problém u Williamsu, kde vlastně Mercedes je do toho natlačil, nakonec to nefungovalo, nezvládali to a museli ten koncept překopat. Tak stejně tak u týmu Alfa Tauri, kde podle mě oni sice zvolili správnou cestu, ale nedokázali ji prostě už potom tak zoptimalizovat. Nedokázali už ji potom dotáhnout do toho, do toho finálního konce a samozřejmě odlehčovat i to auto, to stojí strašný peníze, ono to vypadá, ale prostě monopost jako takový, když se na něj podíváte, tak on není těžkej, už ten moment si jenom ho postavíte, jak si říkáte, sakra, já už tam nemám kde odlehčit a v ten moment jdete do té hloubky, a každej, to je šroubek po šroubku, to odebíráte, ne, že si řeknete, no tak tady to uděláme, tady to uděláme, že to tam lítá po kylech, to nejsou ani kilavy, tam řešíte opravdu gramy, opravdu to je tady gram, tamhle gram, proto se škrabala ta barva, opravdu ta u, úspora na celém tom monopostu, když oškrabete třeba jenom ten nos, tak jestli to bude 10 deka, 15 deka? Více ani ně? Ne. To není, že si řeknete, že to je najednou jako 4 kg barvy dolů. To byste museli oškrabat celý ten monopost, protože dneska už je ty barvy, které se na ty monoposty stříkají, stříkalo se málo vrstev, aby toho nebylo moc, tak se dá říct, že nastříkat celý monopost velmi pěkně bude, bude třeba 7-8 kilobarvy. A když to celý oškrabete, a to už jakoby, řeknu jakoby krásný, když to snížíte tu barvu, tak se můžete dostat třeba na 5 kg. Takže byste museli oškrabat celý monopost a jediný, co získáte, je 5 kg, ne 15 nebo 20, co ty týmy byly přes. A to je samozřejmě to nejjednodušší, pak jsou právě to, kde ubíráte v té strukturální jakoby, váze, protože každý ten díl, který vy na to dáte, karbonový díl, tak se měří. A automaticky ty týmy to udělají tak, že když ho tam dají, ať už je to nějaká rameno, ať už je to monokok, ať už je to podlaha, cokoliv, tak oni už mezi tím projdou těma simulačníma procesama a vy víte, že ho můžete dát o 10% prostě jakoby tuší, aby to vydrželo, že tam máte nějakou mezírku k tomu, že prostě se to někde trochu víc zaklepe, aby to neprasklo. Jenomže v určité momenty týmy byly natlačeny do té hrany, že prostě už tam je nula, že opravdu viděli jsme hodně poškození, jako létali ty triktýře, karbonový, takovýhle věci. No a to jsou ale momenty, které prostě stojí strašně moc peněz a samozřejmě ve chvíli, kdy jste menší tým, jako je Alpha Tauri, tak na to už ty peníze nemáte. No a najednou přesně vysvětlo, že to tempo není dobrý. Takže koncept zvolili dobré, ten dobře okopírovali od Red Bullu, ale už neměli podle mě peníze na to, co a jak dál a podle mě i ještě k tomu všemu prostě tak kombinace. Pierre Gasly a Yuki Tsunoda byla za mě teoreticky snad nejslabší dvojící uh-huh. z, celého toho týmu, z celého toho startovního pole, když bych je měl sečíst oba
0: dva dohromady. A, a Yuki ještě a Yuki. doplním, doplním keď, keby jsme si narysovali výslovně, pardon, mierku, že potenciál a realita, tak Gasly... A aj Yuki, ktorý potom opäť ku koncu sezóny v strede absolútne hrozná, hluchá chvíľka. Pamätáte si v Kanade, ako Havaroval na výjazde s boxou? A bola strašidelná Minela. Gasly, ktorý vlastne furle nadával svojmu týmu. OK, často objektívne, kvôli stratégiám, ale zaplietal sa tam do zbytočných incidentov a dostaneme sa k jeho trestným bodom, ale najprv Pepa, tak chceme počuť známky.
1: No, já to teda mám takový jako uh, relativně tvrdší. Neboj se a, toho, protože, pojď. <laughs> uh, tak Pierre Gasly za mě dostává čtyřku. Je to mm-hmm. dost taková jako tvrdá známka, ale právě s ohledem na to, že on promarnil ten svůj potenciál, když se na to pýděl. má skvělou rychlost, to všichni víme, to prostě jemu to funguje, ale bylo tam obrovské množství těch jezdeckých chyb a taková ta... Ta ztráta té motivace, bylo to cítit ať už v těch vysílačkách, ať už v té práci s tím týmem, on tam prostě vyhořel a už, už potřeboval změnit a myslím si, že ten příští, příští rok v jeho podání bude mnohonásobně lepší, než to, co prostě předváděl tenhle rok, protože má šanci na to zajíždět mnohem lepší výsledky, když bude chtít. No a Yuki Tsunoda, tak tam jsem dal tři mínus, ale mám to jenom s tím ohledem, že mi přišlo, že Yuki aspoň Nějakým způsobem začal, začal jakoby na toho Piera trochu tlačit, ale je to uhum. podle mě takovej ten disbalance toho, že Pierre šel dolů a Yuki, nevím jestli zůstal stejně, možná se trošku posunul a co je u mě velký, velký plus, tak přestal trošku nadávat, už jsme ho neslyšeli pořád v těch vysílačkách a snažil se, aspoň tam bylo cítit taková ta, ta snaha. Takže,
0: ano, Souhlasím.
1: Ale obou je jako velmi slabý výkon v podání všech tří stran, v podstatě jak týmu, tak obou jezdců. A ono to pak samozřejmě na vás hodí takou tu deku a motáte se v tom začarovaném kruhu.
0: Ještě uzavříme tým Alpha Tauri a známku pro nich?
1: A, na ten jsme zapomněli,
0: pravda, tak tady mám taky čtyřku. Něk se páči, boom, mm. vidíme se o rok. Bude absolutně skvělé sledovat. Práve tu budúcu sezonu, ktorá môže byť kľúčová pre obidvoch pilotov. Aj pre Jukio Cunodu, ktorý v třetím roku proste musí musí predvieť výkon. Inak ja si myslím, že už tam čakajú ďalší. Uh, Liam Lawson napríklad, čo si budeme klamať z Akadémie Red Bullu. A Pierre Gasly, súhlasím s tebou, potrebuje nový impuls. Aj keď teda neviem, či po boku na Okona bude mať na rúžiach ústlané, ale uvidíme... Pozri, celý, celý rok makal na sebe bodybuilder, bodybuilder svaliska, veľké e, párty, všetko fičalo, tak uvidíme, ako to dokáže pretaviť v Alpin. Ale nezabúdajme na tú vec, gasli mimochodom tri kolízie s Aston Martinmi, 10 trestných bodov z 12. Strašia, ktorý tu bude, myslím, že ešte prvých 7 veľkých cien do mája, do května. To je veľký prúser, hoci v kulároch zaznevali nejaké informácie, že možno by sa to mohlo prehodnotiť. Teda ja osobne si to neviem celkom predstaviť, ako to chcú uhrať. A teda posledné najmä v Abu Dhabi bolo vidieť, ako bol Gasly opatrný pri viacerých súbojoch. Toto určite nie je dobré e, za s desiatimi trestnými bodmi novú sezónu o nového zamestnávateľa.
1: To rozhodne ne. No prúšvich je, že Nějakým způsobem se na to bude muset dávat pozor a nedá se to nějak udělat, jinak mně to celkově přijde tak dost zvláštně nastavený a, a co jsem chtěl říct, že ten průšvih, tak, tak to bylo to Japonsko. Tam mi přijde, že prostě uh, nějakým způsobem se tam Pierre uh, neúplně dobře, dobře rozehrál ten vztah s těma komisařema. A, a od té doby dostal podle mě několik zbytečných bodů. A to nemyslím, že by bylo na jeho vyloženě jakoby osobu, že to udělal špatně, ale přijde mi, že tohle je věc, která podle mě by měla být nějakým způsobem supervizovaná a revidovaná někým, aby tam přesně nedocházelo k takovým nějakému osobnímu zabarvení, že ty lidi si řeknou, no jo, on tady na nás křičel, že tam je jeřáp, ale my mu dáme, on je moc rychle pod tou červenou vlajkou, tak mu rovnou dáme body. Podle mě tohle jsou věci, které by se měly hodně jakoby nějakým způsobem usměrňovat a kontrolovat, aby tam právě nedocházelo k tomu, že někde si někdo v vozovkách vyřizuje účty takhle přes ten bodový systém, který mě prostě nadále přijde úplná hloupost, protože v konečné fázi stejně ta FIA nemá na to ty, no jak se říká v angličtině, v překladu koule. Aby někomu zakázala start v dalším závodě. To je prostě, buď to uděláte takovou botu, že vám ten start zakážou rovnou, alá Romain grožán. A nebo prostě je to jenom zase takový ten alibismus, ty tity ty a, a v konečné fázi Skutekutek. Takže mě ani jeden z těch bodových systémů, ať už na licenci nebo, nebo tenhle trestný systém, je to oboje přijde, že to je úplně, ať už říct, zastaralý u licenci a u tohohle scestný.
0: No. Uh... Vždy, keď sa povie tá Suzuka, tak si spomeniem na Jacka Nicholsona a Anger Management, kde v prípade Piera Gaslyho zlyhal, ale ja som v tomto úplne na jeho strane, pretože zažiť situáciu, že zomrie tvoj kamarád Žul Bianchi, a zopakuje sa situácia so Žeriavom, ja si myslím, že by som vybuchol ešte desaťnásobne výraznejšie ako dnes, keď som rozlial vodu tu po celom stole, a naši Ice King piloti vedia, dúfam, že to nikto nenahrával. A, a veľmi je divné, ako tí komisári potom e, išli po Pierovi ako po Udenom, lebo to rozhodne nebola náhoda. Tak uvidíme, držme mu palce a ja sa teším na jeho pôsobenie. Samozrejme v týme Alpine. No ale poďme na ďalších expertov. V 8. miesto v pohári konštruktérov je Hás, ktorý e, za mňa je jedno z tých veľmi príjemných prekvapení. A opět je to o tom, že s kým sa porovnávame. No tak ta minulá sezóna 2021 bola totálna katastrofa. Ale druhým dychom treba povedať, že Günter Steiner stále to opakuje. My chceme byť silní v strede pola a my vieme, aký to je pocit. Pretože v minulosti sme sa tam motali okolo toho šiestého, dokonca miestami pátého miesta v pohári konštruktérov. Napokon je z toho 8. skvelý začiatok sezóny, pritom ta zima bola, bola hrozná. Z důvodu vynutěného odchodu Mazepinovcov. Já ja si myslím, že V8 Preház pre je velmi dobrá, ale manažment Jazcou a primárně Mika Schumachera byl totálně nezvládnutý.
1: No a k tomu já ja si myslím, že i manažment celkově jakoby zastávek v boxech, pitstopů a bylo tam spousta chyb. Spousta chyb. Takže na první pohled je to podle mě takovýto. Takový, takový optimismus, jakoby tam nastavený na ten první pohled, ale popravdě, když se podíváme potom jít do hloubky, tak mi přijde, že ház mohl z té situace vytěžit, že něco lepšího a mohli být na tom ofou lépe. Já jsem nakonec dal teda taky trojku, protože mi to inklinuje jako k tomu lepšímu, ale váhal jsem tam právě na tou čtyřkou, uh, protože prostě mi přijde, že vlastně i působení Mika Šumachra v určitý moment mi přijde, že oni už ho tam pak prostě nechali v té vodě prostě plácat a nakonec ty strategie byly špatné a celkově to zhoršilo. Ještě ten dojem, který vlastně v ten moment uh, jakoby mi tam nějakým způsobem působil na tu veřejnost. Takže za to, za to úplně se mi to nelíbilo a celkově ta One Man Show Ginter ve chvíli, kdy se prostě znelíbíte Gintrovi, tak uh, už to prostě nejede dál a, a přesto nejede vlak. Takže tohle jsou takový momenty, které mě tak nějak jakoby úplně nebyli sympatický, ale rozhodně by bylo sympatický to, jak nastoupili do sezóny, to, že Kevin Magnusem prostě předvedl to, co předvedl v koneční fázi i ten závěr té sezóny, to jsou takový ty momenty, je mi to sympatický. Vyloženě to, že vy nejedete na ten celkový výsledek, ale prostě jednou za čas tam chcete mít to wow, kde prostě všichni popadají na zem a ta kvalda prostě v Brazílii byla naprosto fantastická a podle mě na světě nebyl nikdo, kdo by se tomu jako uh, upřímně ne, ne, neusmál a neradoval se z toho, protože to bylo prostě bomba. Takže to jsou momenty, který, který prostě působí fajn a proto je to ta trojka, ale popravdě... Uvidíme, co ten příští rok. Tam je podle mě ten největší otazník s tím, jestli oni dokážou naplnit ten rozpočet celý vlastně s novýma pilotami, respektive s novým pilotem Nickem Hülkenbergem, Tak když budou mít peníze na vývoj, kam se posunou? Protože teď jsme viděli, že jednu sezonu prodali, naprosto celou sezonu prodali. A posun tam byl, ale potom, co se kouknem, že ty ostatní týmy v okolo nich nepředváděly žádný zázračný výkony. Takže budou muset hodně zabrat, No a když kouknu potom na ty samotné piloty, tak Kevin Magnusson za mě, já jsem mu dal dvojku, protože to byl podle mě jeden z nejlepších comebacků, který jsme měli, absolutně nečekaný, dokázal se s tím popazo- popasovat s autem, který nebyl jednoduchý v moment řídit v uprostřed té sezóny, prostě jim to úplně moc nešlo a fakt tam dát takovýhle závěr, jenom čistě jezdecky, to prostě nebylo výkonnosti toho auta, ale čistě jezdecky to tam prostě poskládá v té kvalitě, tak za mě to je dvojka, jako moc moc sympatický výkon celkově jako Kevin, jak trošku spadnou zpátky na zem a, a je v pohodě, tak tak si myslím, že opravdu to bylo pekný.
0: Zostaňme ještě no. pri Kevinovi na Slovíčko, lebo podle mě si trošku vzpomínkový optimista. Uh, já ja by jsem byl k němu, <laughs> já ja k němu přísnější a, a tu významnou úlohu zo, zohrává ten wow efekt a pole position, protože on sa takisto išiel absolútne na potom podobne ako výkono samotného monopostu. nezabúdajme na jeho trademark a to sú kolízie v prvom kole, čúkance a, a naozaj poškodenie predného krídla. Opäť komisári boli nesmierne prísni k týmu Haas, ktorý one man show, charizma Günthera Steinera dokáže získavať obrovské sympatie a dokáže vlastne zakryť veci, ktoré, presne ako si povedal, to množstvo pokazených stratégií a pitstopov, nie maličko, z najhoršie pitstopy vlastne zo všetkých týmov, mal práve tým Haas. Oni hovoria, že už v júni zastavili vývoj, čo plus mínus v tomto období môžeme očakávať od, od väčšiny týmov, ale dostaňme sa ešte na slovičko k tomu, že oni vlastne za veľkej pompy predstavili iba jeden veľký upgrade. Boli sme pritom v Maďarsku, kde to vlastne bola kopírka kopírka Ferrari. vela sa hovorí o tej úzkej spolupráci. Teraz v poslednom podcaste Günther Steiner hovoril, že počkajte, my v Maranelle máme budovu. Áno, sú to vlastne odídení ľudia z Ferrari, ale my tam máme samostatný vchod. Všetko je pod dohledem FIA. Menežuje to Simone Resta. Ale tá úzka spolupráca s Ferrari je celkom evidentná. Majú nového veľkého partnera MoneyGram, čiže mali by sa dostať dokonca na úroveň rozpočtového stropu. Ale predsa len zo všetkých tímov ten ház v princípe jsou jeden upgrade na velký a my vlastně ani nevíme, či fungoval. Lebo v prvej polke boli relativně skvelí, ale ťažili samozřejmě zo so zaváhaní najmä spolahlivostných konkurenci.
1: No ve pro mě ten upgrade byl velký zklamání, protože hmm. a věřím tomu, že jste možná viděli uh, naše studio vlastně z Hungaroringu, kde jsme to auto obcházeli a, a já jsem se snažil najít takový ten Aspoň říct diplomatický jakoby název, který já jsem řekl, řekl že to je low costový Ferrari, mm-hmm. protože mě to zklamalo, mě to prostě přišlo, že určitě se s tím dalo udělat víc a bylo to takový jakože dobře, něco jsme rychle jakoby dali dohromady a na mě to nepůsobilo nijak dobře.
0: Ono to vlastně zapůsobilo tak, že oni okopírovali zlý koncept.
1: Lebo Ešte v koncu k
0: sezóny sme vlastne videli, že Ferrari už nefungovalo, nebolo schopné žiadného, uh, žiadného väčšieho rozvoja, takže v tomto smere im to celkom nevyšlo. Uh, Kevin Magnussen, mne sa veľmi páči ten jeho príbeh v rámci celého ročníka aj tej kariéry, lebo nie je jednoduché, prostě za dva týždne vhúpnúť do toho a tie historky, ako mu odpadával krk uh, v Bahrajne a špeciálne v Saudské Arábii, boli skvelé a zvládol to naozaj ako právý viking. Poďme na Mika Šumachera. Pretože venovali sme mu aj v podstate špeciálnu epizódu, keď bol ohlásený jeho koniec. Môžete si to vypočuť v rámci toho managementu, kde sa stali pravdepodobne najväčšie chyby, ale naozaj treba povedať, že Mick Schumacher nedorúčil výkon. Miláčik týmu v minulej sezóne sa okamžite dostal do tieňa Kevina Magnusena a on tam mal strašne veľa takých tých momentov. Julo Satinsky by povedal, šlagma ide trafiť. Uh, Maličký traťový limit v Mexiku. Pokazená prostý Stálo sa mu to. Milimetre. Zbytočná havária so Sebastianom Fetelom v závere v Miami. On strašne tlačil tie prvé byl v strese. Obrovskom. Strašne to chcel urvať pre seba. Podľa mňa jediný moment, ktorý máme všetci před očami je sprint v Rakousku a tie súboje dokonca s Louisom Hamiltonom. To bolo skvělé, bolo to epické. Aha, sakra, Mick to má v sebe. A keď sa pozrieme na štatistiky, Mick nezachytil vlastne prvú polku sezóny, kde strácal priemerne na Magnusena, navrátil sa, 4 desatiny. Ale v druhej polke to bola len jedna jediná desatina. Čiže toto je podľa mňa jedna z tých veľmi nevydarených sezón a Günther Steiner priznal, že my to s mladíkmi asi naozaj nevíme, Mík příliš velký dobrák, no a na konci dne přijde známka, která ho určitě v žádské knižke nepotěší.
1: Je to blbý, no, jako mě to mrzí dlouhodobě, bohužel já se snažím celou dobu nějakým způsobem oprostit od toho jména Schumachera a nemít úplně takovej tento zaslepení, jakoby pocitový a v konečné fázi, když se na to kouknem, tak měl tam sice přesně, jak říkáš, dva, tři hezký, jakoby závody, který dokázal zajet, ale bylo tam i spousta jezdických chyb. Dá se to na jednu stranu trošičku schovávat i za tu, za tu strategii u Házu, že nebyla úplně ideální, ale, ale popravdě celkově to vystupování Mika, samozřejmě s přihlédnutím ke všem těm okolnostem, ty musíme vždycky zohlednit, tak ale i tak bohužel ten svět Formule 1 není neodpouští, není to takový, že by se někdo říkal, ano má to těžký, tak ho tady necháme závodit. Prostě tam na vás všichni z vysoka prdí. A na základě toho právě mi to přijde, že vůbec nepřesvědčil. Já tam teda u něj mám čtyřku, protože opravdu ten výkon byl slabý. A hlavně mi přijde, a to je podle mě to, proč já jsem mu chtěl dát aspoň nějak tak jako z vlastní vůle, aspoň mu dát tu trojku. Ale, vlastně Ale nemáš, tu čtyřku, za čo? nemáš za
0: čou?
1: Právě, protože tam není hlavně porušení, že já bych mu ji dal, jenomže když se kouknu na tu druhou půlku sezóny, kde ty přesně říkáš, že se dokázal dotáhnout na Magnusena že vy nemůžete být ani stejný jako Magnusen, který ho vyhodili z McLarenu, pokud někdy chcete jezdit jako váš otec ve Ferrari. Vy byste měli přijít a zajezdit do do země. To se nikdy nestalo a nestalo se to vůbec, jako tam ani nebyl náznak. Takže to je první věc. A druhá věc je, proč já jsem prostě se na tvrdou utvrdil, utvrdil v té čtyřce, je, že jedna otázka jsou výkony na trati, ale on je neviditelný. Bohužel ten kluk je neviditelný mimo trať, kdekoliv, jakýkoliv všechno. A to prostě formule 1 nikoho nebaví. Je baví samozřejmě, baví nás všechny jméno, Schumacher, ale, ale je, to, je to tvrdý, ale prostě pokud nemáte ten drive, nemáte okolo sebe i ten management, který by měl drive na to, aby vám vyhádali sedačku někde jinde, když už u vás ház nestojí, tak jste prostě na špatným místě a oni vás semelou. A bohužel v tuhle chvíli Mika semelili ze všech stran. A zůstává tam taková jako... Taková velká pachuť potom všem a otázka je, jestli se opravdu někdy dá sklepat takovejhle jako... Uh, neúplně Je úplně no, no, Jemu naložili prostě, do batonu. Úplně ze všech stran. Úplně on to odsral, ale jak jsem říkal, ze všech stran prostě tak. komplet. A tohle bude strašně těžký, aby změnil ten pohled všech těch týmů a hlavně těch šéfů, těch týmů, který prostě přemýšlí nad tím, komu dát sedačku. Hmm. Oni jim je úplně jedno, jestli se jmenujete Schumacher nebo Franta Omáčka. Vy, když budete vyhrávat, tak vás tam dá, když jste pomalí, tak prostě tam nemůžete být. A to i kdybyste byli rychlí a byli jste příliš hodní, tak vás tam stejně taky nedá. A to je prostě jediný, na co jsme vzpomínali, tak byl přesně vstup Audi, že by tam ta šance byla. Ale já mám obavu z toho, že když se na to podívám, a přesně oni vemou, vemou takhle ty papíry, jakhle si to projdou, tu celoskou tabulku, a říkám, jo, to je ten hodný kluk. No ale hele, tady je ještě druhé, jo, on je stejně rychlej, možná vlastně rychlejší, jako je Dravej. Koho tam dáte, že jo? To prostě. Bude to težké, bude to těžké, aby z toho ešte nějakým způsobem dokázal by brusleta vrátiť sa.
0: A normálne ja vidím aj na tvárach našich pilotov, že aká to je vlastne mrzutá téma pre nás všetky, lebo všetci by sme mu to dopriali vzhľadom aj na celú tú situáciu, ale nemôžete rozpoliť 3-4 monoposty a popri tom nezajazdiť výnimočný výsledok. To je najväčší problém. OK, môžeme sa hádať o tom, že okolnosti mu nedopriali. Viackrát mu zbabrali naozaj stopy strategie ale máte 22 kvalifikací, kde občas dobre niečo, ale vy potrebujete tam dať ten ten napríklad efekt George'a Russell'a vo Williamse z minulej sezóny, ktorý bol úplne, úplne hmatateľný. No a ten kalík horkosti do dna, musíme to spomenúť, pôsobenia Mika Šumachera, bolo Abu Dhabi, keď mu zakázali robiť donaty. Myslíte si, že to bolo normálne, že z vrchu, alebo sa báli, že, lebo oficiálne donaty sú zakázané, alebo báli sa o spolahlivosť, o techniku, alebo len... Včíre, možno taky té ješitnosti, že a just ně.
1: Já si myslím, že to byla kombinace. Že to byla kombinace toho, že vy je nesmíte dělat a nebyli povolení. Myslím si, že ještě k tomu se tam zdůrazňovalo to, že můžou jenom ti pouze konkrétní piloti dělat donaty na těch konkrétních místech a pokud je bude dělat někdo jiný, takže nesmí. Takže to je podle mě první věc, takže Čo je to inak si teda riad... pozor.
0: co jinak debilina, aby jsme si to. Úplná. To je strašné. A i Ricciardo dotočil jasné blbost. Ale dobré, no však napíno. mi to
1: úplně debilní. přijde mi to úplně debilní vůbec. Hlavně, že náušnice.
0: Na Hlavně naušnice treba ješi.
1: <laughs> Přesně tohle je jako úplně absurdní, protože sakra ste mezi 20 nejlepšíma pilotama na světě a nemůžete si s tím monopostem tam otočit pětkrát dokola, to je, je to cestný, je to šílenost. Takže s tím ani s ohledem na nějakou rádoby pseudobezpečnost rozhodně já nesouhlasím. Přijde mi to blbost, je to prostě hezký, emotivní, všichni se na to rádi podívají, Takže v rámci show by to tam podle mě mělo být, ale druhá věc, podle mě, která tam zahrála ještě i do těch okolností, tak je za první ta oficiální, právě že se nesmí. Za druhý vy za to můžete dostat relativně velkou pokutu. A Hasi nechce ubírat ty peníze, které má. To je podle mě jedno z takových jako docela, docela jeden ze z relativně silných argumentů. A třetí je i ta technika toho auta jako taková, protože samozřejmě, když vy se točíte, tak to auto dostává zabrat a dostává i zabrat i ty komponenty jako takový, no a jelikož podle mě ház byl úplně, úplně na hraně, spíš si myslím hodněji za hranou s obou těma autama, tak prostě nechtěli tam Mika v tom nechat jako kroužit jenom tak, protože vlastně odchází a už to tom autě nebude jezdit, takže oni potřebovali hlavně ty, ty komponenty ušetřit právě pro nově přicházejícího Mika Hulkenberga, aby, aby něco ještě to auto odezdilo. Takže to jsou podle mě kombinace, nemyslím si, že by tam byla taková ta osobní rovina toho, hele, Prostě ani ty donaty už si tady neuděláš u nás. To si myslím, že ne. V konečné fázi věřím tomu, že ten tým, ty mechanici, ten inženýr, že ho všichni měli rádi, protože je to hodnej kluk, určitě mu to všichni přáli a snažili se to s ním nějakým způsobem vybudovat, takže myslím si, že ty v konečné fázi by mu to asi dopřáli,
0: akorát ty okolnosti tomu nenahrávali. No jo, uvidíme Mik Schumacher, či podpíše Mercedesu a myslím si, že mohl by to byť pre něho skvelý reštart a uvidíme, čo prinesie jeho budúcnosť. Takže za nami tri najslabšie týmy sezóny a poďme na ďalšiu rubriku. A ja tu mám... Čo si dáme? Dajme si treba raz záhady. Záhady roka a mám ich tu 10. Takže e, posledná je... Ako dokázal Lance Stroll opäť jazdiť bez spätných zrkadiel? To je obdivohodný výkon podľa mňa. Nikoho nezabil. To je absolútne skvelé to a musíme je... to kvitovať.
1: To rozhodně, Za to sa dáva ten palec nahoru. Ne? Mm. <laughs> ale pokoušel se o to. Nechybalo veľa. No Áno,
0: treba povedať, že nechybalo veľa. Deviata priečka je kauza zmiznutých hodiniek Šarla Leclerka za 320 tisíc dolárov. A v ich našli inak niekde v Španielsku. Už tam prekupníci boli celkom amatérsky, Osmička. Bolia ma kríže. Louis Hamilton, Daniel Ricciardo špeciálne v Baku. My sme to tak skromne zhodnotili, že bola tam celkom slušná dávka ochotnického divadla Nič osobné, samozrejme předpokládáme, že to nebolo náročky Ale teda Boli tam veci, z ktoré nás celkom tak usmiali No, a toto je moja Obľúbená záhada Sedmička Valtteri Bota z Belgicku V kvalifikácii skončil 20 Dostal tresty Na ďalších 30 pozícií A štartoval 13 <laughs> Super, super Naozaj nastavené pravidla Čo sa týka trestov pohoných komponentov. Šestka, prebehneme rýchlo, neviem, či si pamätáte fotku Estebana Okona v Singapúre po vypadnutí, tam blúdil niekde v podchodoch a snažil sa nájsť cestu naspäť do boxov. 5 niečo veľmi podobné zažil Sergio Perez v Kanade, po nehode v kvalifikácii, tam blúdil ako v Jurskom parku, to mám stále pred očami a veľmi sa smejem. A teraz trošku vážne, štvorka, veľká záhada, ako, aspoň pre mňa, ako sa Porsche nedohodlo s Red Bullom. A tu je veľká otázka, že dohodne sa s niekým? Lebo vraj ten záujem tam stále je, ale vraj to celkom nevychádza. Ani napríklad Williams nemá nejaký záujem vlastne prepustiť svoj tým. Je to vlastne zlaté tela momentálne, každý tým ve v
1: a měl jsem to od začátku, že tam je nejaká taková ta finta, jak se tomu říká, pretože když se na to podíváme z pohledu té automobilky, respektive z pohledu toho koncernu, mít tam dvě značky, je prostě, to je šílených peněz, šílených peněz. A samozřejmě v rámci marketingu asi to dává smysl pro každou jednotlivou značku mít tamto zastoupení, ale, ale musíme zohlednit to, že prostě ty peníze se berou z jedné té společnosti. A nechcete, když už tam máte jednoho, jedno zastoupení, značky, tam druhý, druhý, ještě k tomu polovičatý, prostě mě to od začátku vůbec nedávalo smysl, že by tam Porsche mělo být pouze s takoutou mikrosamolepkou na tom krytu toho motoru, kdy už dneska kdo si sotva si vzpomeneme na to, s jakým motorem vyhrál Sebastian Vettel v Renaultu v, no, tak v Red Bullu ty tituly, že tam byl motor Renault to jsou prostě... Takový je to celý zvláštní a popravdě a nadále to nejvíc pohybuje s tím vstupem na tu burzu, že to opravdu byl ekonomický krok, krásně to tam nafouknou, potom to stáhnou těsně na poslední chvíli. Všichni investoři a akcionáři budou spokojení, akcie vystřelili nahoru, krásně se to prodalo a všichni jsou happy a tak, tak jako to uplácali a, a, a jdeme dál. A teď samozřejmě, aby se ten příběh dohrál, tak Porsche se bude tvářit, že vlastně chtějí ještě někde něco vyřešit, což logicky dneska už není kam, dneska není prostě uh, volné místo a ve by jediná příležitost, která byla a mohli podle mě využít nádherně z Porsche, kdyby chtěli, tak ve VV, jakožto matka, jak Audi, tak Porsche, tak by řekla, ježiš, kluci, stop, Audi, ne, a dáme tady Porsche, tak Porsche si koupí prostě tady tým Sauber. To úplně v pohodě se mohlo stát, ale je vidět, že prostě z nějakého důvodu je to Audi, no a bude to Audi, to znamená, že v tuhle chvíli ta šance je velmi malá. Kdo ale teoreticky připadá v úvahu, tak mám takovej pocit, že jednoho dne otázka je dlouho, vyklidně mohl být Aston Martin, protože ono to vypadá, ale zaprvé automobilka má ne úplně malý problémy, stojí mm-hmm. spoustu peněz mm-hmm. a samozřejmě chod toho týmu a to, když jste... Soukromník, i když máte obrovské množství peněz, jako uh, Lorenz Stroll má, tak uh, pořád to je prostě sakra velká černá díra tam ty peníze mizej takovou rychlostí, že si to nikdo nedovede představit. Takže tam podle mě zatím ta reálná nějaká mikrošance je do budoucna, stejně tak možná u týmu Haas, ale tam očividně vypadá to, že se nějakým způsobem dokážou zastabilizovat, měli by fungovat. Tudíž, když se na to kouknu, tak v nadcházejících, pch, troufám se, třech, čtyřech, možná klidně pěti letech, o tato Porsche může automaticky zapomenout. Takže mi to přijde jenom dohrání toho příběhu, tak jakože, no, tak my teda to dál zkoušíme, ale víme, že nik- nikde to hmm. nedopadne, takže nakonec na to asi můžeme reálně zapomenout.
0: Velmi podobný příběh jsou vlastně Andreti a já jsem stále toho trošku fanušikom a vždy sme radi, aj keď príde nejaká veľká známa značka a o to je to zvláštnejšie, keď to napokon nedopadne z rôznych dôvodov a naozaj tam je kúzelné v tom, že samotné týmy to blokujú a vetujú, nechcú jedenáctý tým, čo je podľa mňa celkom nonsens, aby si týmy určovali pravidla, ale nie je to celkom naša starosť. A pobavil ma v tomto roku v rámci záhad aj chudák Kevin Magnusen v tej Brazílii, po nehode tiež sa nevedel dostať do boxov, a tieto prvé dva body sú celkom jednoznačné slovo roka. Poor poisoning. To som ani nevedel ešte pred rokom, že niečo také existuje. A prvé miesto, najväčšia záhada ročníka je štvrtá pneumatika Ferrari v Holandsku. Ja neviem, či sa našla, ale snad už hej. O Ferrari by sme mohli mať samostatnú rubriku, či už sú to stratégie, nie? Že B bariéra, D disaster E engine ale nebudeme do toho rýpať, budeme tomu venovať ešte samostatný priestor. Výborná správa je, že sme už v polovici tohto sezóného debriefingu, predpokladám to aspoň osobne, inak nenápadné pripomenutie toho, e, vlastně tuto druhá strana, tu je príľba Šarla Leclerka podpísaná, pod ňou šiltovka Roberta Kubicu podpísaná. O tie všetky súťažite vo veľkej vianočnej súťaži nášho Ice King týmu. Iba piloti, ak si kúpite nové členstvo, alebo predlžite to, ktoré ste využívali práve v tejto sezóne. Pepa, na čo sme ešte zabudli? Máme tam veľmi pekné ceny, že?
1: Máme a myslím si, že tá jedna je veľmi zajímavá, pretože samozrejme, ako što fanouci formulí, a Formule 1 ale hlavně toho ježdění, že jo, tak se můžete sami svést kovhle monopostu. Rishokonda je natolik hodný chlapec a zapůjčí nám jeho formule Renault 2 litr, Takže se s tím budete moci zajezdit a samozřejmě, jak je to a. Formule pro jednoho, no tak budete sami na trati, budete si tam kroužit a vyzkoušíte si, jaké to je být pilotem formule. Podívejte se na Števa, že jo. Ten ještě dneska chodí na záchod tak jako roboko, protože ho ešte teď bolí krk, když s tím jezdil na Pohorecak. Porpoising. Jasné,
0: jasné, ale byl to zážitok. Neuvěřitelný naozaj zážitok a tížko vám, tížko vám závidím, že to můžete vyhrát. A velká vďaka samozřejmě Richardinovi. Připomínám, že žrebujeme prvého 2023 Niektorí budete asi trošku pokrčení, ale my budeme v plnej forme a tešíme sa, kedy budeme rozdávať tie nádherné ceny. Okrem iného, opäť veľmi obľúbená cena návšteva našej komentátorskej kabíny a štúdia v Budapešti. Budete rovno pri tom, keď to, čo bolo a ostatné krčné tepny budú sa realizovať. A máme tu ešte jednu novinku a veľká vďaka Martinovi Trenklerovi. Pridávame do súťaže podpísanú šiltovku Mika Schumachera. Originál podpísaná šiltovka Mika Schumachera. Normálně som až sem našich pilotov ako zamlaskali. tá sa bude dobre
1: ale dobré. Aj,
0: aj. Fajn. Za nami prvá čas dnešného debriefingu.